0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247, terça-feira, 14 de junho, 7 da manhã, começando aqui pontualmente mais um Bom Dia 247, agradecendo a todas e todos que nos assistem, começando pela Dilma Lúcia Daufenbach, esperando com ansiedade o dia 2 de outubro, o Brasil inteiro quer se livrar do pesadelo Bolsonaro. Bom dia, Carlota Rios, mandando um abraço lá de Guaxupé, Minas Gerais, terra do, do café, né? café de muita qualidade. Jorge Shoa mandando um abraço aqui também, dizendo que um presidente que defende interesses de nações estrangeiras é um traidor. Sim, Bolsonaro é um traidor do Brasil, comete crime de lesa pátria frequentemente, mas não comete os crimes de lesa pátria sozinho. Vou dar uma prova disso aqui. Bom, isso aqui é uma matéria do UOL, UOL que pertence ao Grupo Folha de São Paulo. Olha o que eles fazem, o que eles publicam dias depois de defender a privatização da Eletrobras governo Bolsonaro entrega de graça a Eletrobras aos uh, parasitas do capitalismo brasileiro e internacional. E aí o UOL publica assim, olha, a venda da Eletrobras não garante conta de luz mais barata, dizem analistas. Né? Bom, agora já foi entregue, agora já foi e os parasitas vão assaltar todos os brasileiros. Então, Bolsonaro não está sozinho. Ontem a gente publicou um vídeo em que ele, quando candidato, condenava a privatização da Eletrobras. Como presidente, ele está a serviço dos oligarcas brasileiros, né? Bom, Manuel Pereira. Bom dia, Léo Zé Reinaldo. O ódio ao povo fez o nosso Brasil um verdadeiro inferno. Lula presidente para o bem do Brasil e do mundo. É verdade, quer dizer, tem a questão do ódio, da, né, os ressentimentos, classe média, aporofobia também aqui no Brasil, mas existe também a questão do colonialismo, né? O Brasil é vítima do colonialismo até hoje, por isso que o Brasil é um país tão espoliado. E, Bra... e o Lula efetivamente fará bem ao Brasil e ao mundo, porque ele vai ser um instrumento de combate ao colonialismo. Bom dia aqui ao Júlio Brasil, mandando um abraço lá de palhoça. Elcio Sarapec, Lula é a única via Rio de Janeiro presente. Ontem também divulguei um vídeo, ex-presidente Lula muito perto da vitória em primeiro turno e o fator essencial será a questão do Ciro Gomes, porque o Ciro tem lá 9% dos votos na pesquisa BTG FSB, mas só 30% dos seus eleitores estão convencidos a votar no Ciro. Então, por exemplo, desses nove, firmes mesmo, ele só tem três. Tem seis que podem migrar para o ex-presidente Lula no voto, que algumas pessoas me corrigiram, não é voto útil, é voto estratégico para derrotar o fascismo. Thelma para 201 dias para que essa noite sem fim Termine, toda noite tem fim, viu, Tom? pode ficar tranquila, toda noite tem fim, meu pai já me ensinou isso uma vez, muitos anos atrás, né? então não há noite que nunca acabe. Vamos lá, Ramon dizendo, bom dia 247, meu café da manhã, é, também lembrando que Genivaldo Jesus é Jesus crucificado, e dizendo aqui, ó, a máquina de propaganda do Império Yankee domina a sociedade do espetáculo. Bom, eu queria falar com vocês rapidamente, uma coisa antes de chamar o Zé Reinaldo aqui, é, sobre a entrevista que eu fiz com Guido Mantega ontem, que está publicada no 247, com destaque. Né? É, eu perguntei para ele, Guido, vamos lá, o que, que é mais difícil, é recuperar a economia hoje ou recuperar a economia em 2003, quando Lula chegou ao poder pela primeira vez? Por quê? Porque me parece que, do ponto de vista econômico, a situação hoje é melhor do que no passado. No passado, o Brasil não tinha reservas, estava efetivamente quebrado. Ele falou, olha, de fato... Do ponto de vista econômico, lá o Brasil estava quebrado, hoje não está. Hoje o Brasil é um credor. Mas o desastre do Brasil hoje é o desastre institucional. Né? O Bolsonaro destruiu todo o Estado brasileiro. E aqui um exemplo disso é essa notícia que a gente publica. O governo Bolsonaro transformou a FUNAI numa fundação anti-indígena. Então a fundação que deveria cuidar dos povos originários trabalha contra. Ele aparelhou a FUNAI para defender os interesses dos garimpeiros dos madeireiros, de todo tipo de bandidagem, dos ruralistas. Por isso que muita gente fala que Bolsonaro é corresponsável pelo, pelos assassinatos do Bruno Pereira e do Dom Philips, né? Então, esse desmonte do Estado brasileiro é a grande tragédia bolsonarista. Vamos chamar Zé Reinaldo Carvalho. O
1: comentário
2: de Zé Reinaldo. Bom
0: dia, Zé. Tudo bem com você? Bom dia,
2: Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
0: Tudo tranquilo. Zé, vamos lá. Nesse Brasil aí em caos, né? Só notícia trágica, como foi o assassinato. Notícia que realmente assim, abala muito a imagem do Brasil. Eu falava dessa, dessa constatação né, de que a FUNAI foi completamente aparelhada pelos ruralistas madeireiros e garimpeiros. Né? Notícia que causa muito dano à imagem do Brasil, né, Zé?
2: Exatamente, e em linha com o comentário do ex-ministro Mantega, é um aparelhamento para destruir, para desfazer toda a obra que a FUNAI tinha feito historicamente. Então, eles botaram lá uma série de militares, tiraram os melhores técnicos, os melhores antropólogos e indigenistas, perseguem lideranças indígenas e lideranças da FUNAI indigenistas. O próprio Bruno é, foi alvo de uma perseguição, na FUNAI. Enfim, é um trabalho realmente de destruição de uma das mais importantes instituições é, criadas exatamente é, para resolver essa questão importante, que é a questão de como preservar as terras indígenas e as comunidades indígenas, protegê-las é, de todo tipo de ataque que sofrem.
0: Interessante você falar sobre isso, porque eu me lembro... Mesmo no governo dos militares, né, porque os, os militares tinham aquela filosofia da Amazônia, que era integrar para não entregar, eles usavam esse mote. Fizeram, vamos dizer assim, quer dizer, muitas, muitos empreendimentos ali, quer dizer, muito questionáveis, né, vamos citar o caso da Transamazônica, mas a despeito disso, e aliás alguns diziam que o que. Tinha uma fala, acho que era um general militar, que falava que o que vai colonizar a Amazônia é o boi, né, é o pasto, né, porque ele vai ocupando, etc. e tal. Mas, ao mesmo tempo, havia um certo respeito né? Quer dizer, com a FUNAI naquele período. Não sei se você pode falar a respeito disso.
2: É, uma, relativamente. Eu posso dizer o seguinte. Muita gente ali, é, herdeira do pensamento do Marechal Rondon, que foi o grande desbravador da, 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 do norte do Brasil, do, da Amazônia, e o fundador do Instituto Nacional do Índio, que é o precursor da FUNAI, e ele impôs ali corretamente, uma filosofia de que não se deveria, em nenhuma circunstância, matar os índios, e que a função princípua do Instituto do Índio, e depois a FUNAI também adotou esse princípio, era jamais é, matar os índios e sempre protegê-los, e preservá-los e, e garantir a, a demarcação das suas terras. Essas ideias acabaram desaguando na Constituição de 88, que querem revogar é, nesse aspecto. Então, é isso, Eu acho que naquele período ainda havia uma herança em alguns funcionários de alto escalão, mesmo em alguns membros das Forças Armadas, herança desse princípio do Marechal Rondon.
0: Exatamente. Bom, Zé, acabei recebendo aqui uma, é, um WhatsApp do Paulo Moreira Leite, Eu vou só ler aqui porque é bem interessante, porque ele botou como pauta, ele botou assim, ó, é, Bolsonaro levou o Estado mínimo para a selva, entregando a Amazônia, suas riquezas e sua civilização aos caçadores de minérios, madeiras de lei e indígenas. Né? Então, é, o, é a selva. O Bolsonaro, aliás, é interessante quando ele toma posse, a Lizaura chama o, a figura lá de anticristo, né? o que, que ele postou no Twitter? Selva. Né? Então, é selva geral, é o fim da civilização brasileira que ele representa. Efeméride importante no dia de hoje, Zé
2: eu trago duas efemérides importantes, nesta data, 94 anos, nasceu o guerrilheiro heróico Che Guevara, Ernesto Che Guevara, nasceu no dia 14 de junho de 1928, grande figura latino-americana, argentino e cubano, e homenagear também hoje uma grande mulher brasileira, grande atriz, mas sobretudo quero ressaltar isso, uma grande mulher é, emancipacionista, uma mulher de vanguarda no seu tempo, Leila Diniz, que morreu tragicamente num acidente aéreo, voltando de, um, de um, um voo, ela estava na Austrália, e, enfim, foi vítima de um acidente aéreo, morreu muito nova, com 28 a 29 anos, e é isso, ela representou a, 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 o feminismo, representou a emancipação da mulher, além de ter sido uma grande artista.
0: Perseguida por tirar foto de biquíni, né? Para a gente perceber como o Brasil ainda é né? um país muito moralista, mas era muito mais no passado. E ainda aí, aí, tá dizendo aqui, grande Che Guevara, também e aí, a Maria posso... das Graças. Oi, desculpa.
2: Não, não, diga, diga. Termine então...
0: essa aspa aqui da Maria das Graças dizendo: morrer se preciso for, matar um índio nunca, Marechal Rondon. Diga, Zé.
2: Exatamente. Não, eu queria lembrar que a censura prévia que foi instituída no Brasil pela ditadura militar. É, eles, eles tomaram como pretexto uma entrevista que a Leila Diniz deu ao Pasquim, é, onde ela empregava sua linguagem muito livre, muito é, à vontade, e naturalmente naquele ambiente também de um humorismo muito inteligente e político, politizado, do jornal Pasquim. Então, a partir daquela entrevista, onde ela colocava questões também de ordem pessoal e sua filosofia de vida, os militares, então, usaram essa, essa entrevista como pretexto para impor a censura prévia, que foi uma página sombria na vida da, do relacionamento do, do poder político e a imprensa brasileira.
0: Importante. Deixa eu ler esse comentário da Lúcia, muito pertinente, ela fala assim, é muito estranho Bolsonaro falar de vísceras encontradas e de que pode ser que Bruno e Dom Phillips sofreram maldades. Parece informação. É, uma jornalista que é muito especializada no tema da ditadura, das torturas é Denise Assis, que é a nossa colega aqui ela escreveu um artigo muito importante que é esse aqui ó. provável assassinato de desaparecidos na Amazônia teve método usado pelos militares na guerrilha do Araguaia abriam o ventre dos mortos, retiravam as vísceras e jogavam no rio colocavam pesos nos corpos, os ensacavam e jogavam na água relata Denise Assis né? então o Bolsonaro pode ter mandado um Recado, ele que é admirador de tortura e de torturador, né? Pode ser uma figura que é o um anticristo, né? De fato. Robson Almeida está dizendo que sejamos felizes, né? Difícil nesse período brasileiro, mas todo mundo tem que fazer, de fato, esse esforço. E Enio dizendo assim: ó, o Bozo sempre com informações privilegiadas. Zé, vamos começar aqui pelas notícias internacionais. Eu quero começar por uma da economia mundial que é uma projeção do Banco Morgan Stanley, Estados Unidos com 50% de chance de entrar em exceção. Ontem foi um dia de relativo choque nos mercados, dólar subindo, bolsas desabando no mundo inteiro, derretimento das chamadas criptomoedas, né? é, e parece que a bolha financeira internacional pode estar chegando ao fim, causada pela guerra. Isso que é importante, porque a guerra provoca inflação, a inflação provoca aumento da taxa de juros e essa bolha financeira pode estourar. Então, Zé, uh, vamos falar sobre essa notícia.
2: Muito bem, eu queria só rapidinho dar um toque. Esse brilhante artigo da nossa grande jornalista Denise Assis foi também repercutido por outra grande jornalista, a Gardes Angel, hoje no Twitter. Ela menciona esse episódio e cita o artigo da Denise Assis do Brasil 247. Então é um assunto que realmente merece toda a atenção e terá repercussão interna uma continuada repercussão internacional com a exposição desse tipo de, de, de tratamento que se deu, a, que se dá ali na selva, e que a Denise relembra os guerrilheiros do Araguaia que foram vítimas dessas atrocidades. Então, é isso aí. Bom, sobre essa questão da recessão nos Estados Unidos, era algo previsível, já está é, começando a se manifestar é, o sinal dessa recessão, já se fala é, que também o problema inflacionário, que é gravíssimo, nos Estados Unidos será enfrentado com aumento de taxa de juros, isso vai pressionar o câmbio aqui no Brasil, vai criar problemas adicionais para todas as economias é, dependentes, e realmente se prevê um cenário de grandes dificuldades para a economia mundial, com consequências que a gente já pode prever terríveis para os países mais pobres e para as massas trabalhadoras.
0: Exatamente. Bom, Ramon, cadê o milhão de inscritos? Estamos com 892 mil, vamos então buscar um milhão de inscritos. Né? Só lembrando, né o dólar ontem foi a 5 e 11, a Bolsa de Valores está, pode cair até abaixo dos tais 100 mil pontos. E lembrando que alguns picaretas né, diziam que se o Haddad fosse eleito presidente, o dólar iria a 5. Se o Bolsonaro fosse eleito, o dólar cairia a 2. Né? Aconteceu o contrário. O Bolsonaro trabalha contra os interesses nacionais e a favor do Brasil rural, resultado é o Brasil muito desvalorizado desde a sua chegada ao poder. Bom, falando sobre Venezuela, uh, Zé Reinaldo, o Nicolás Maduro é né, impressionante exemplo de resiliência, de resistência, apesar de todas as sanções foi ficando, agora tem liberação para exportação de petróleo para alguns países da Europa e vai fortalecer cooperação com o Kuwait. Diga para a gente, Zé. O
2: Nicolás Maduro está em turnê pelo Oriente Médio primeiramente ele passou pelo norte da África, visitou a Argélia, foi ao Oriente Médio, passou pelo Irã, foi muito bem recebido, assinou muitos convênios lá, fez uma homenagem ao líder da revolução popular e islâmica do Irã, o Ayatollah Khomeini, cujo aniversário de morte passou há poucos dias, ele homenageou lá, e fez muitos convênios com o Irã, que é um país que tem ajudado muito a Venezuela, e agora está no Kuwait, onde também está fazendo acordos de cooperação. E lá, então, ele fez um pronunciamento ontem, destacando assim um certo balanço que ele faz dessa visita em seu conjunto. E ele destaca o seguinte, que para além dos acordos de cooperação bilateral com os países que está visitando, ele está fazendo uma pregação junto aos líderes desses países em favor do mundo multipolar. Então, ele destaca que o momento mundial que nós estamos vivendo é de lutar todos os países emergentes se empenharem na construção eh, de um mundo multipolar, o que naturalmente se contrapõe eh, de maneira frontal aos interesses das potências imperialistas, Estados Unidos e parceiros da OTAN.
0: É, obrigado, Zé. Deixa eu agradecer aqui ao Cláudio Alves, dizendo a ah, sugiro que o TV 247 faça mais lives com quatro participantes, um jornalista entrevistando pessoas com três pontos de vista diferentes. Aí seria um grande debate precisamos pensar a respeito disso. né? É, vou ler aqui, tem um comentário aqui, o Jair Costa dizendo, Maduro, um loop que deu certo, Nilson de Barros Abreu, fazendo a referência, né? na verdade, acho que não é desmerecendo, é, fazendo a referência de que ele era, um vamos dizer assim, uma pessoa próxima a Hugo Chaves. Nilson Abreu dizendo, Doutor Ernesto Che Guevara foi o patrono na formatura da minha turma na UEG. Olha só que interessante, o ERG, em 1968, então parabéns aqui, ao Nilson de Barros. É, Zé, então vamos falar aqui sobre a questão da guerra, né? E a guerra vai avançando, as forças ucranianas vão se tornando isoladas e tem uma discussão sobre eventual fim da guerra com o acordo de paz, que seria uma rendição, né? Essa notícia: forças russas destroem ponte, deixam últimos soldados ucranianos sem saída em Lugansk. Diga, Zé.
2: É isso. Essa foto aqui é. é mostra a ponte destruída, a ponte que liga a cidade de Severodonetsk à cidade de Lysychansk, E o corte desse contato entre as duas margens do rio faz com que a cidade de Severodonetsk fique completamente isolada do restante do território ucraniano, e as forças restantes combatentes do exército ucraniano na cidade e na região do Donbass ficam completamente sem saída. Então, é uma derrota que já vinha sendo anunciada há vários dias. Nós temos comentado aqui diariamente o avanço dessa batalha. O Zelensky continua fazendo uma encenação de que está desenvolvendo uma resistência heróica, mas há notícias que correm por todos os lados de que estão havendo conversações secretas entre as próprias potências da OTAN, é, o próprio, os próprios Estados Unidos, a sua diplomacia, a sua inteligência e os seus estados maiores militares têm discutido os termos de um possível acordo, que é inevitável que o, o Zelensky assine um acordo de rendição, eles vão encontrar um discurso para não chamar de rendição. E há uma parte não pública também dessas tratativas que nós demos ontem, que foram as declarações do James Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, em que ele deixou claro o seguinte, haverá um preço a pagar, provavelmente em território, que a Ucrânia terá que ceder. Eu cheguei a comentar aqui que não será bem uma cedência, porque o território já está militarmente conquistado e a Rússia, que por outro lado não vai ceder o terreno que ela já conquistou. Isso justifica é, as diatribes que o, o Zelensky tem dito sobre o, o chanceler alemão, que nós vamos... É passar daqui a pouco essa notícia, há grandes contradições ali entre ele e algumas lideranças da OTAN. Por conta desses acordos, ele sabe que vai ter que se render de alguma maneira.
0: Exatamente. A Célia Biandola está dizendo, Bolsonaro sempre manda mensagens subliminares, confessando seus atos e crimes. É só para prestar mais atenção, ela se refere a essa notícia aqui, ó, que inclusive está destacada no jornal The Guardian, que é o Bolsonaro disse que alguma maldade foi feita ao Dom Filipe e ao Bruno Pereira. Como é que ele sabe, né? É uma questão para ser discutida. Obrigado aqui a Célia pelo comentário. Obrigado ao Zé Raimundo Carvalho dizendo Bom dia, com muito carinho, aqui aos companheiros do 247 Lula 22. É, não, Lula presidente 2022. Cuidado, né, gente? Porque tem, tem bolsonarista falando esse negócio de Lula 22. É Lula 13, né? Pelo amor de Deus. Tem que tomar muito cuidado com as palavras aí. É, Zé, então aqui, olha, vamos pegar essa notícia aqui do Zelensky acusando o shows de estar sentado em duas cadeiras, o que, que ele quis dizer com isso?
2: Ele quis dizer exatamente que o Chouz está fazendo o jogo é, da OTAN, e portanto o jogo dele, Zelensky e ao mesmo tempo está fazendo o jogo da Rússia, ele diz que o Olaf Chouz, ele não admite que o o Olavo esteja em contato com ele próprio, com as forças ucranianas, e ao mesmo tempo com as forças russas. Ora, é, não é só o Olavo é o Emmanuel Macron que desde o começo tem dito isso, nós não podemos fechar as portas a um diálogo com a Rússia, é, temos que manter o contato com o Putin, mesmo opondo-nos a ele, temos que manter esse contato. O Olavo Scholz, inclusive, chegou tardiamente, a essa posição, porque ele eh, se revelou um grande otanista, ele se revelou um grande alinhado eh, às posições do, dos Estados Unidos, ele foi um entusiasta das sanções, apesar de que isso prejudicava a sua economia, mas chegou a um ponto que ele viu que não dava para manter esse alinhamento todo com as posições de Washington e de Kiev, e resolveu, portanto, agir por conta própria, e ele é um dos líderes, de países membros da OTAN e da União Europeia, que têm se empenhado para encontrar soluções imediatas, para, para reconhecer a realidade e facilitar as negociações que levem a um cessar-fogo. isso tem irritado o Zelensky. Não é a primeira vez que o Zelensky protesta contra o Olaf of Shows. Inclusive, isso está colocando em dúvida se, se vai haver um encontro entre ambos. Então, é, é, essa situação de contradição no seio da OTAN tende a se agravar enormemente com a evidência do fracasso total das posições ucranianas
0: é, deixa eu só ler o comentário aqui com certeza, o Enio Santos dizendo olha, eu falei aquela coisa do, do ano né? do ex-presidente Lula, sempre fala Lula 13 né? o Enio fala, caracas brother, não tinha reparado nisso, é um perigo mesmo agora entendi o motivo para o Bozo ter ido para o PR, Legenda 22 eles não brincam em serviço né? Li Oliveira Maldade não tortura, porque essa ele já declarou ser a favor, né, sobre Bolsonaro. É, sobre os shows, uh, Zé. Acrescentando, né, muito interessante na semana passada a Angela Merkel ter sido pressionada a fazer uma declaração contra a Rússia também. Ela passou a ser classificada pela máquina do governo alemão de ter adotado uma postura pró-rússia. O shows está muito pressionado internamente, imagino, com essa com o fato de estar sendo, na verdade, muito alinhado aos Estados Unidos né? e, na prática, prejudicando os interesses dos próprios alemães. Como é que está a situação do shows internamente, na sua opinião?
2: Bom, eu acho que ele está se mantendo, porque está no início de governo, mas esse é ambiente de pressão muito grande. Há também, no governo alemão, grandes contradições internas, porque é um governo de composição entre os sociais-democratas, os verdes e os liberais, não é um governo homogêneo. Mas eu acho que não está criada ainda uma situação em que o, as posições dele estivessem em perigo e não detecto nenhum movimento assim mais forte no sentido de é, tirar ele do posto de, de primeiro-ministro, de chanceler, não estão dadas as condições para isso. Nem acho que as forças políticas que integram o seu gabinete estejam pensando nisto neste momento. E ele vai, então administrando as pressões dessa maneira. Vai cedendo para um, vai cedendo para outro. Em alguns momentos varia a sua posição. Mas o fato é esse, é que não é um movimento isolado da parte dele em relação à guerra. A gente tem notícias de que os próprios Estados Unidos estão se movendo, setores da União Europeia, a partir de Bruxelas, estão se movendo. Saíram reportagens já sobre isso em grandes canais aí ligados ao próprio imperialismo estadunidense. Então, a gente deve se preparar para um desenlace dessa batalha pelo Donbass e, ao mesmo tempo, para surgirem novidades no campo diplomático que vão aumentar as pressões sobre o Zelensky, para que ele aceite os termos de uma negociação.
0: É, falando sobre isso, tem essa manchete Sim. agora na, na Reuters, né? O que vem pela frente? Os aliados da Ucrânia se dividem sobre o fim do jogo. E alguns falam que é necessário fazer concessões, inclusive territoriais, à Rússia, né? Dimas, torne-se membro, 247, obrigado ao Dimas por fazer a lembrança. Notícia importante, Zé, a fala do Papa Francisco. Ele critica a Rússia pela crueldade na Ucrânia, mas diz que a guerra foi provocada pelo Ocidente. Então, passo para você comentar.
2: É isso, a posição do Papa, ele acentuou as críticas à Rússia e, ao mesmo tempo, ele reconhece algo que os ocidentais não querem reconhecer, os membros da OTAN que foi uma guerra provocada. Até um repórter perguntou, mas o senhor, então, é um propute? Fez não, não, de jeito nenhum, não sou propute, mas eu reconheço que criaram uma situação é, de cerco à Rússia, é, bateram muito nas portas é, da Rússia, e isso criou uma situação também insustentável. Acho que a posição do Papa é uma posição equilibrada, ele não vai abandonar a posição dele de criticar severamente a Rússia, por conta do que ele considera os crimes que a Rússia está cometendo na Ucrânia, e ele quer manter coerência em relação às críticas que ele já fez à Rússia desde o começo, a solidariedade com o povo da Ucrânia, que obviamente não poderia faltar da parte dele como líder religioso, e ao mesmo tempo acho que ele evolui no raciocínio político de mostrar, olha aí vocês o que criaram, a situação as potências ocidentais criaram. Eu acho interessante que o Papa evolua com essa crítica.
0: Carlos Augusto dizendo, a guerra na Ucrânia, Coreia do Norte, China Rússia mostram a importância das armas nucleares e o crime que foi a destruição do desenvolvimento nuclear do Brasil. Falando nisso, né, Zé? A gente tem aqui uma última notícia, que é essa. Blinken diz, a, diz a, que Estados Unidos e Aliados responderão rapidamente se a Coreia do Norte realizar teste nuclear. Diga, Zé.
2: É isso. É, às vezes a gente vê comentários na mídia dizendo, ah, é uma posição que reflete a ambiguidade estratégica dos Estados Unidos. Eles criaram essa expressão para, em alguns momentos, é, deixar os seus líderes à vontade, para dizer assim o que o Blinken disse. Olha, nós não estamos fechando as portas para um diálogo com a Coreia do Norte, mas aí ele coloca a questão principal. Se a Coreia do Norte insistir é, na questão de realizar testes nucleares, de aumentar sua capacidade defensiva com a posse de armas nucleares, e isto representar uma ameaça à nossa segurança, à segurança dos nossos aliados, Coreia do Sul Japão, nós vamos para cima, vamos tomar medidas, vamos aumentar as sanções que já são duríssimas contra a Coreia do Norte, coisa que dura décadas, e até as ameaças militares que fazem ali. Ao mesmo tempo, ele relembra sempre que esteve recentemente na Coreia do Sul, e quando ele esteve na Coreia do Sul, ele disse o seguinte, nós vamos continuar as manobras militares conjuntas com a Coreia do Sul e não disse nada sobre remover, por exemplo, as armas nucleares estadunidenses que estão estacionadas no território da Coreia do Sul e que constituem uma ameaça frontal à segurança não só da Coreia do Norte, mas da própria Rússia e da própria China, que são países ali da vizinha. Então, as declarações do Blinken é, mantêm uma situação de tensão é, política e militar na Península Coreana, uma das regiões mais conflagradas é, do mundo.
0: Obrigado, já Deixa eu atualizar alguns comentários que chegaram aqui. Klaus Jóves está dizendo, Zelensky é só um porta-voz dos nazistas, que são o um verdadeiro governo da Ucrânia e que não podem aparecer em público, ao menos por enquanto. Jairo, como é que é o fascismo nos Estados Unidos? Quem é contra a OTAN é contra nós, né? Lia Oliveira está dizendo somente Lula 13, para que os menos esclarecidos não memorizem 22 e acabem digitando esse número, que é do Bozo. Né? Então é isso, Zé. Obrigado a você. Vou seguir aqui com Daphne, Paulo e Alex. Valeu, gente. Obrigado.
2: Muito bom. Muito bom programa a todos. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, Daphne. Tudo bem?
3: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247.
0: Tudo bem? Obrigado aí mais uma vez. Hoje tem que sair mais cedo correndo aí, tem um evento em São Paulo, Dafne, ancorando aqui conosco. É, trazendo um comentário aqui do Cadu, está dizendo: Curioso sumiço do assunto, Ucrânia na pauta PIG, mas nada inédito no domínio da maldade no reino do cafetão do mato em seu trabalho de destruição. Vamos chamar Paulo e a Alex, Dafne, a gente dá sequência aqui já.
1: Alex o e Paulo Moreira Leite.
0: Paulo e Alex, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia.
4: Bom, bom, dia, bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Daphne.
0: Hoje, sob nova, nova companhia aqui. E nova direção. Nova direção. Sob nova direção. É isso aí, ah, Alex. Ótimo. Muito bom. eu vou botar uma matéria no ar. Quero botar isso aqui é. que saiu no The Guardian agora, né? Bolsonaro disse que alguma maldade foi feita ao Dom Phillips e ao Bruno Pereira. Muita gente questionando, né? Como é que o Bolsonaro tem informação privilegiada sobre o que aconteceu? Quero mostrar para vocês também o um artigo aqui do Joaquim de Carvalho e vou levantar essa pergunta para vocês três, né? Ele fala aqui, olha, por que Bolsonaro e Moro têm responsabilidade no que aconteceu com Bruno e Dom? Ele fala: Bruno Pereira foi exonerado após participar de ações legais contra interesses de quem viola leis ambientais e proteção aos indígenas. Então, passo para você, Daphne, agora, e peço aí para vocês seguirem nesse tema que eu acho que é fundamental nesse dia de hoje. Obrigado, Perfeito. bom dia, e peço desculpas por sair mais cedo hoje aí. Valeu, gente.
3: Perfeito, Léo. Bom dia. Bom, é, Paulo e Alex, eu vou então passar para vocês já começarem comentando. Vou começar com o Paulo e depois passo para você, Alex.
5: Olha, uh, o que nós estamos assistindo é o ponto culminante de um processo iniciado no governo Bolsonaro, que é a militarização da FUNAI. A FUNAI, hoje em dia, ela é. Os seus principais. Eu vou pegar aqui um dado. Que está aqui o um número para evitar que a gente. para evitar que meteremos, é né? Ah, a FUNAI, ela tem hoje, nos seus cargos ah, mais importantes. Opa, opa, que bonito aqui. Tá, ah, tá, 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 tem, ah, Das 39, 39 coordenações regionais da FUNAI, apenas duas são chefiadas por servidores de carreira. Nas demais,. 19 são chefiadas por oficiais das Forças Armadas, 3 por policiais militares e 3 por policiais federais. Sua diretoria é formada por dois policiais e um militar, além do presidente da FUNAI. Isso aí mostra... Assim, a FUNAI ela não era... Ela se transformou num organismo, de, um organismo militarizado e cujo, que, 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 cuja função... A gente está, está cada vez mais clara é a função de hostilizar as nações indígenas, hostilizar os povos e abrir a floresta para a exploração. Uh, hoje em dia, um economista insuspeito, que é o Joel Pinheiro da Fonseca, né, colunista da Folha, diz que o Vigora na, descreve um quadro uh, uh, na Amazônia que é um quadro de Estado mínimo. Não há policiamento, não há ordem, não há nada. Por quê? Porque está tudo liberado para a exploração dos uh, garimpeiros, para que são, na verdade, pontas de lança de grandes interesses econômicos e para a exploração uh, de todos os adversários da população local. E é isso que acontece hoje uh, 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 na Amazônia. É isso que explica o que nós estamos vivendo aqui na, uh, uh, o que tá vivendo na, na Amazônia. E é isso que explica, por exemplo, é o último episódio, não é o único, né? esse assassinato. Por, quê? por que essa execução? Por que esse, o desaparecimento? Né? Por enquanto é desaparecimento do Bruno Pereira e do Dom Phillips. O, o, o que nós estamos assistindo? É, são aquelas intervenções destinadas a minar a resistência, minar organizadores que contribu possam contribuir para a defesa dos povos indígenas. Basta ver aquele vídeo né, que mostra o Bruno Pereira cantando entre a, 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 cantando canções, canções indígenas, né, fumando seu cigarrinho em plena floresta e tudo isso, para ver assim, do que nós estamos falando. Estamos falando de uma pessoa, de um agente público que está à vontade no seu meio, à vontade com a população que ele defende e que é respeitado por essa população. E, e o que que acontece ele foi, ele foi simplesmente sequestrado é tudo tudo indica isso está, foi executado e agora algumas das seus pertences estão expostos assim como do seu auxiliar do, de, um, de um cineasta de muito importante é, inglês né, o Dom Phillips. ou seja o que que é isso é o resultado de uma política o que que nós estamos vendo a política de entrega da amazônia implicou em destruição da, da de destruição da FUNAI como uma entidade civil, do Estado brasileiro, que, que podia cumprir de forma, às vezes, incompleta, às vezes, ambígua, mas, de alguma maneira, algum papel de proteção uh, 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 da cultura indígena, que agora sim está realmente militarizado para servir ao projeto bolsonarista, que é o um projeto de destruição da floresta, destruição da, da, uh, das nações indígenas, que ele realmente ele dá aquele tratamento que os militares herdaram do colonialismo português, quer dizer, é tratar as nações indígenas como seus inimigos a serem eliminados e destruídos, desprezados oficialmente, né? É isso que nós estamos vendo. E claro que em todo esse em todo esse negócio o resultado não podia ser diferente.
3: Perfeito, Paulo, muito bom. E aí, enquanto você falava, eu coloquei aqui a, a nossa matéria, né? O governo Bolsonaro transformou a FUNAI em uma fundação anti-indígena, né? Que é justamente isso que você fala. E aí eu queria saber a opinião do Alex, né, Alex? Você, deixa eu colocar você grande aqui. Queria que você falasse um pouco é, sobre isso e o que vem agora, né? Tem aí a. Parece que vai vir aí a CPI da violência na Amazônia.
0: Tem uma pois comissão é, externa
3: é. do Senado que vai acompanhar essas investigações né, sobre então, o desaparecimento.
4: São as, as consequências políticas Sim. desse episódio. Né? O Randolph, a iniciativa do Randolfo Rodrigues já foi aprovada a comissão externa que vai acompanhar as, as investigações e essa comissão externa vai é, propiciar uma nova CPI, a CPI da violência na Amazônia, que é, é fundamental, urgente, não é? Com, essas, com essas duas mortes. Não dá para chamar mais de desaparecimento quando foram encontrados objetos. Não, é? não há mais como falar de somente desaparecimento, não desaparecimento. É? Ontem houve uma grande confusão, notícias de, 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 de que tinham encontrado os corpos... É, foi desmentido, é, estão escondendo os corpos os coisas os corpos enfim é, é, essa, 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 essa investigação é, vai, 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 vai prosseguir não é mas é, isso foi assim a demonstração para o mundo do que se tornou a Amazônia não é que é, é a, a maior região, a maior região do Brasil, entregue totalmente ao, ao crime, não é? ao crime ligado a garimpeiro, a pesca ilegal. É? A linha de investigação agora é a da pesca ilegal. Não é? esse, esse rapaz que está preso, o, o, o Amarildo, é, tem é, episódios de, de, de violência em que ele atacou postos de, de fiscalização é, da... da da FUNAI, mas é claro que ele não é, não é o único. Não é? Essas, essas investigações vão abrir novas, novas frentes não é? para esclarecer o que esse governo fez com a Amazônia, porque desde o início a política do Bolsonaro era contra os indígenas. Ele disse isso claramente, nem um centímetro a mais de, de terreno para eles, vamos tornar, transformar os índios em garimpeiros. Né? Então, tudo aquilo que, que se espera da Amazônia, que é uma região importantíssima para o mundo, né? habitada, habitada por indígenas, tudo isso foi desmantelado... Por Bolsonaro E agora virão as consequências. Eu não tenho dúvida que essa CPI será aprovada, mesmo que falte pouco tempo para, para as campanhas, e essa CPI vai ser é, mais, mais uma pedra no, no, no sapato da, da, da campanha presidencial.
3: A minha questão é sobre justamente isso, Alex e Paulo. Sobre o tempo, né? a gente viu aí a questão do Bolsolão do MEC e não foi adiante. E agora essa CPI da Amazônia, será que nesse tempo, agora antes das eleições, isso pode ser instaurado? E, e o que, que isso... É, quer dizer, quanto tempo demora para se fazer isso e quais seriam as consequências para agora a reeleição do Bolsonaro? Ontem, Alex também... Paulo tocou na questão daquela, é, digamos assim, a gente não, eu estava aqui no Bom Dia, né? Eu falei que o André Trigueiro tinha recebido a notícia do que tinham encontrado os corpos, depois não tinha, foi desmentido e aí eu vi o André, o André Trigueiro explicando, não, eu recebi um telefonema. O que, que vocês pensam dessa dessa questão também da informação? Porque a impressão que ficou ontem era que o André Trigueiro tinha passado fake news, e ele é um jornalista experiente, eu imagino que ele tenha ali, estava embasado, parece que foi uma coisa proposital, não sei, o que vocês acham disso? A respeito do tempo dessa CPI que o Alex traz, e a respeito dessa manipulação que, que acontece, do lado a Polícia Federal, e, e do outro lado também é, se foi uma manipulação da, da mídia. Paulo? Olha, eu acho que a gente tem que se
5: preocupar, e eu concordo com você, a gente tem que se preocupar com fatos urgentes. A começar com os corpos, os corpos que desapareceram. Vamos dizer assim, os corpos, quando eles desaparecem, porque eles são prova de crime, os corpos desaparecem porque você não quer que, 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 que haja uma investigação a, a, a fundo. Não custa lembrar que até hoje, gente, até hoje existem ossos no Araguaia de guerrilheiros que não foram identificados. E eles foram mortos em 1971, 72, ou seja, vai fazer 50 anos. E não foram identificados e possivelmente não serão. Ou seja, o, 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 o crimes nessas regiões, eles são, o, eles, têm, eles, eles são cometidos, até porque é muito difícil que sejam investigados, e, e, para chegar aos culpados, chegar quem que foi, quem que tinha aquela arma, que bala que foi, como é que foi. Ou seja, tudo isso é necessário. Tanto é assim que essa frase do Bolsonaro, que fizeram maldade, né? é falar claramente alguém, alguém, vamos dizer assim, num organismo militarizado como a FUNAI, o governo sabe o que aconteceu. Tem condições de saber o que falta saber, se é que não sabe tudo. E não tem interesse em divulgar. E está manipulando essa informação. Eu acho, se quiser saber, assim que o André Trigueiro, ele foi vítima, eu acho, de uma informação assim, que pode ocorrer na vida de um jornalista. Você está ali, você tem a, a família que, que, que diz, tem aquela história de que chegou na embaixada. É, 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 isso, isso acontece. Eu não sinto que... assim é, 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 Isso acontece. Infelizmente, acontece, a pessoa desmente, a pessoa esclarece e acabou. Pode acontecer. Corrigir erros, ninguém está totalmente livre de cometer, ainda mais numa situação difícil como essa. Isso eu acho um ponto. Agora, de fato, a, a grande questão é... é é, é os corpos. Aí eu acho muito importante, eu aplaudo a medida uh, de criar a CPI agora. Eu acho que os, os, os senadores estão marcando Toca. Eles têm que ir para a floresta, eles têm que ir lá agora, porque eles têm imunidade, eles têm proteção, eles têm conhecimento, uh, uh, muitos têm conhecimento do local, conhecimento da vida. Eles, uh, eles podem ir realmente, porque agora é que a história está quente. Agora é que as coisas estão assim. Acontece, as coisas estão sendo, uh, 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 estão se desenrolando. A memória está ali, as pessoas estão lembrando. O, o Randolph, conhece essa região, ele conhece. Existem outros parlamentares que podem ir lá. Vamos dizer assim, eles têm imunidade parlamentar para ir lá. no assim, não precisa esperar instalar uma CPI. Vamos instalar uma CPI. Mas e os corpos. E agora, você assim, são coisas urgentíssimas. Então eu acho que tem que, que eles já deveriam instalar. Dando notícia, dando entrevista, por quê? Porque daqui a, assim, daqui a uma semana, eu vou falar dizer que não tem mais notícia. Acabou, vai parar. E sabia aí, pode, eu, eu acho que quem, quem não vai permitir que isso aconteça, eles já podia estar lá fazendo coisas. Eu acho, assim, modestamente, olha. Ah, não estou criticando isso. Acho, porém, que não pode. Ah, tem que estar lá olhando, perguntando para quem viu. Para quem conversou, porque você vai esperar o que? Instalar a CPI, campanha presidencial? Ah, gente, eu acho que tem. Eu, 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 estamos falando de caso de vida ou morte, gente. As mortes já ocorreram.
3: Verdade. Deixa eu trazer aqui é o comentário do público e já passo para o Alex. É, Ali Oliveira disse: hoje cada um mais bonito que o outro, todos. Então, <risos> vocês estão bonitos aí. Renata Ferraz está perguntando e o que diz Mourão, que é presidente do Conselho Nacional da Amazônia. Você tem alguma novidade sobre isso, Alex? O Mourão se é, falou alguma coisa, deu alguma declaração? Não,
4: não. É, não. Pois é, os militares que deveriam proteger a Amazônia estão preocupados com as urnas, estão preocupados com próteses penianas, estão preocupados com né, questões que não dizem respeito a eles, em vez de cuidar do que é o deles, né? A gente tem que lembrar sempre o Marechal Rondon, que é o criador da FUNAI, criador do Serviço de Proteção aos Indígenas, Serviço SPI, que dizia o seguinte, que em relação aos índios, morrer se for preciso, matar nunca. Essa era a divisa do Marechal Rondon, para a proteção dos indígenas, que não... É, que, é, na, na, na ditadura, a ditadura militar é que começou a destruição da Amazônia. Isso não pode ser esquecido. Com a transamazônica. Não é? O projeto de destruição da Amazônia era e foi um projeto da ditadura militar. De destruir é, 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 o, o meio ambiente, destruir... A, a, a população indígena, isso começou com os militares. E como esse governo tenta ser um, um, uma nova ditadura, né, está seguindo esse, esse, esse mesmo caminho. Agora, eu, eu acho que, que dá tempo da, da CPI sim, porque é uma questão urgente, é uma questão internacional. Não é mais uma questão local. <risos> É uma questão que o mundo está vendo, o mundo está atônito. porque são Primeiro, porque são duas vidas. Né? Depois, que estamos vendo que não são duas vidas, mas tem outras pessoas assassinadas. Quer dizer, o próprio presidente da República disse, não, eles foram numa missão perigosa. Não, o presidente da República não cuida do seu país, a, a, a região é perigosa porque porque o governo está tornando essa região perigosa. E acho que não se deve esquecer o papel do Ricardo Salles, Sim. que se fala muito no Moro, porque o Moro mandou é, demitiu o Bruno Pereira, mas o Ricardo Salles foi o grande agente de destruição, de acabar com a fiscalização, de, de, de passar a boiada. Então, não pode se esquecer do Ricardo Salles. E é claro que... Não... Eu, eu, eu acredito nessa CPI, viu, Dafne? Apesar a, 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 a de, de estar em cima da hora. Por que isso? Porque é uma, é uma questão que interessa ao mundo e ao Brasil. Sim. Então, isso não pode ser é, é, relegado por causa da,
5: da eleição. Sim. Então, veja só. É, é, é claro que a CPI é importante. Agora, eu acho que tem que fazer uma coisa já porque agora as pessoas estão lá, os fatos estão quentes, então as provas podem estar à vista das pessoas. Qualquer pessoa que fez uma investigação, sabe? Que se esperar um mês, já limparam o terreno, varreram tudo, fizeram Mas... uma regula, gente. Paulo, limparam ele... a memória das testemunhas, as testemunhas já foram embora. que é isso?
4: Paulo, eles já estão fazendo.
5: É, tô... já, já tem,
4: tem uma, uma comissão noite. externa aprovada ontem para o Rodrigo Pacheco que vai para lá. A comissão já tinha que ser aprovada. Pra... Eles Sim. estão indo para a Amazônia hoje. Oh, então... oh, e essa comissão externa oh,
3: é que perfeito, vai,
4: Alex, alimentar, vai alimentar perfeito, a CPI.
3: Perfeito, então... Conhecemos. Tem que andar rápido, né? Deixa eu ler aqui ó, o Kadu que diz, a notícia do aparecimento dos corpos sabendo que estão muito bem desaparecidos, como no Araguaia. É a milícia no poder em toda a sua... Maldade, disse aqui o nosso Cadula certo. Jurandir Azevedo disse assim: alguma semelhança entre o caso do Bruno e do Dom com o da Marielle? Quanto mais o B fica, o Bolsonaro, né? Mais podre aparece. O Nilson de Barros Abreu disse: mais uma CPI para o Ares engavetar. Ainda tem essa outra questão também, né? Gente, eu inventei mais duas, duas questões aqui para tratar com a, o Alex e uma com o Paulo. Vou começar com você, Paulo, e depois aí eu passo para o Alex trazer os temas dele. Que é justamente ah. o tema do Paulo, seria essa guerra do STF e do bolsonarismo. Né? Tem um projeto de lei é, para ser apresentado né, pelo Centrão, que é uma emenda constitucional para reduzir os poderes do STF e anular essas decisões que não sejam decisões assim, é, que tenha sido aprovado pela maioria. Então, como é que você vê isso, é, Paulo, essa questão dessa briga com o STF e essa iniciativa agora do Centrão?
5: É mais uma pressão do bolsonarismo através do Congresso para tentar acuar o STF. O que eles estão colocando agora é uma decisão absurda que é simplesmente a seguinte. Toda decisão do STF que não for tomada por unanimidade estará sujeita à revisão pelo, pelo Congresso. É um absurdo, porque em nenhum país do mundo isso funciona, porque nos países democráticos, vamos falar assim, né? não nos países onde, o, o, onde você tem um Bolsonaro de presidente e um Arthur Lira de presidente da Câmara. Né? Nos países onde existe a separação entre poderes, as decisões da Câmara, as decisões do Congresso, assim como as decisões do, 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 da Corte Suprema, elas refletem um poder autônomo. Só, por exemplo, para dar um exemplo, nos Estados Unidos, o aborto foi legalizado, foi descriminalizado por uma decisão de... Não foi uma decisão unânime. Foi uma decisão de 5 de a 4, uma decisão de, de maioria, mas não uma decisão unânime. Se a gente for pensar, que dizer, então várias questões decisivas na história dos países foram tomadas dessa forma. Se a gente for pensar num caso recente, que eu acho que é a decisão que declarou, a, 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 que anulou a condenação do Lula na Lava Jato, foi tomada por maioria, 7 a 4. E é assim que a justiça funciona. A justiça não funciona por unanimidade, não é, é por maioria. O que que, o que, qual é a ideia aqui? Um governo que é, que é minoritário ele pode bloquear o funcionamento da justiça se ele tiver uma força maior no Congresso. Isso significa quebrar a ideia de autonomia dos poderes, que é uma das essências da democracia. é Evidentemente, é um projeto de longo curso uh, uh, do bolsonarismo ele implica num processo que começa agora, que pode, pode, certamente não vai funcionar, ou então não vai ser aprovado no curto prazo, nem se sabe até que ponto ele será colocado, mas hoje, e quem sabe depois das eleições de novembro, as eleições parlamentares também, eles podem conseguir ter uma maioria para aprovar isso aí, o que é uma questão muito séria.
3: É, Paulo, eu concordo com você. Agora, a gente acha que é uma questão muito séria quando a gente vive num país onde os poderes estão misturados. É. Quer dizer, o STF toda hora sendo usado ali para barrar as, os desmandos do bolsonarismo. Mas, de qualquer forma, se você pensar bem, né, uma questão filosófica, e aí eu não entendo nada dessa questão jurídica, o STF hoje no Brasil tem muito poder, né? eu, eu penso. Então, é coisa aqui para a gente ficar discutindo e trazer especialistas, né? Não, no, no caso não sou eu, mas eu fico não a gente, não
5: a gente com a nossa impressionismo não a gente. de jornalista, Nosso com impressionismo assim. de jornalista trazer, concordo, concordo. Mas assim, na, o princípio básico a gente conhece, né? Ó, separação entre poderes. Exatamente. Mas então, é isso aí,
4: essa, essa.
3: Fala, Alex.
4: Essa iniciativa é totalmente absurda inconstitucional. Como é que o Congresso vai regular o STF? Isso é impossível. É como se a FIFA dissesse assim: "Não, quando quando o jogo termina 2 a 1, um, não valeu porque o Eu placar gostei. é muito apertado". Não, isso aí é um absurdo. Isso aí não existe. Não existe. É um delírio. Isso é um delírio, absurdo. Imagina, vai o Congresso e vai dizer: "Não, o STF só Pô, então, quase nenhuma decisão é unânime. Então, nenhuma decisão... Você, qual é a decisão unânime que o, que o Congresso, já que o várias, STF já, já tomou? Que,
5: que o, o Supremo é, que, tomou. Se, se
4: tem Obrigado. dois bolsonaristas... Olha, veja só, veja só. só não se, tem, se tem dois bolsonaristas,
5: nunca vai ser unânime.
4: Então, fecha. É a mesma coisa que fechar o STF. É... Então, nenhuma decisão do STF vai valer. Se, se tem que ser tudo por unanimidade, se é essa a proposta deles... É um total absurdo, isso jamais vai passar, eles têm maioria lá, tem a direita está com maioria, mas isso aí extrapola qualquer concepção, de. de... É, é claro que o STF é, é que tem que ser a última palavra, sempre foi assim, não tem esse negócio que o STF tem poder demais não, ele tem, ele tem que ter não. mais poder porque ele é a justiça, meu Deus do céu. Ele é. é um dos poderes ele, e, 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 e é um poder que está sendo minado pelo bolsonarismo.
3: Eu concordo, Alex. Então, o, o STF é que ver... nos
4: protege, quem nos eu protege concordo. é o STF, é o ministro Alexandre de Moraes que nos protege, ele que está brecando o bolsonarismo, ele que está pondo na cadeia os bolsonaristas, ele está processando os bolsonaristas. Então, não tem essa, não tem essa de que, de que o STF tem poder demais, não. Mas, é, não, eu disse Alex...
3: isso nesse, nesse momento agora. A gente até quer que o STF tenha poder para barrar o bolsonarismo. Eu estou dizendo assim: no futuro, me assusta um pouco todo esse poder. Era só uma ponderação. Não. E, mas diga, Paulo, o que você. Ia... Não, é o
5: seguinte: se você fizer um retrospecto, eu não estou achando aqui a estatística, mas tem um retrospecto que mostra que milhares de decisões na última década do STF, de acordos, se emitindo por acordos, você tem muitos acordos que foram tomados por unanimidade e muitos que foram tomados por maioria. É, a justiça funciona assim. Agora, é evidente que, nesse momento em que o, a, 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 o, o bolsonarismo ele está enfrentando justamente o Moraes, ele está enfrentando uma postura do Supremo que, até, até o momento tem se mantido firme em defesa da, da realização de eleições, da, da, da soberania popular, ele tem todo interesse em, quê? em assustar, o, assustar o Supremo. É, isso, é disso que eles estão falando. É, é, é isso que eles pretendem assim, colocar. E vamos dizer assim, a nossa experiência ensina que o Supremo é importante, o Supremo tem seu lugar, mas várias vezes o Supremo também já recuou quando não deveria. Portanto, é essa, é essa a discussão. Essa discussão. A gente veja aqui os sinais de fraqueza, por exemplo, as entrevistas do Fux, que foram dizer que, bem, a, a, a condenação, do, a absolvição do Lula não esconde o fato de que havia corrupção. Ou seja, ele está quase contestando a própria, o mérito da decisão sobre o Lula. Ou seja, então existem questões assim, movimentos se colocando, existem novas, uma dança aí, política
3: aí, que, que coloca essa questão aí, exatamente. Exatamente. Perfeito, Como era, falou, só, uma de de era só uma provocação, era só uma provocação, tem gente aqui me xingando, eu só quis provocar um pouco, a Vermelho Pimenta diz, a STF tem poder demais sim, esqueceram do Lula, Moema Bittencourt, ando pensando muito em Montesquieu, a divisão dos poderes, o golpe começou e ainda não temos divulgado a lista dos integrantes do Centrão que vem servindo de instrumento para atrocidades contra nós. Ah, o Cadula Ser, a ideia é que basta um caso com o K para paralisar o STF, com isso um poder corta o outro e acaba o poder constitucional do poder jurídico. É, então, justamente, eu só quis ponderar a questão do poder, eu não estou dizendo que sou contra e a favor, só trouxe a notícia aqui para ser comentada aqui pelos nossos comentadores. É, tenho aqui uma pauta para... Tratar com você, Alex, a questão do Dória. Né? O Dória publicou um artigo na Folha dizendo que não desistiu do Brasil, né? E aí eu queria saber essa figura Dória, como é que você vê, ele vai se apagar, vai continuar na vida política. É,
4: o, Dória, o Dória conseguiu um feito, né? Que ele é, teve um, uma grande participação na destruição do PSDB, né? Em apenas seis anos ele conseguiu. Né? Ele, ele, ele conseguiu é, transferir os eleitores do PSDB para o Bolsonaro, que até hoje não voltaram, né? graças ao voto Bolsonaro. Né? É, conseguiu também é, ajudar até o PT. Veja só: o melhor candidato para, para o governo de São Paulo, o, o que estava em primeiro lugar nas pesquisas, era o Geraldo Alckmin. O que, que fez o Dória, eh, governadores? Não, não quero o Geraldo Alckmin, que foi o, o, é, que, quem o trouxe para a política, foi o Geraldo Alckmin. Não, não quero o Geraldo Alckmin, quero o Rodrigo Garcia, que é um cara que ninguém conhece. Então, ele tirou o, o, o Alckmin da disputa pelo governo de São Paulo, que era o melhor candidato do partido dele, né? é, ajudando o Haddad. Né? O Alckmin foi ser vice do Lula. Então, indiretamente o, 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 foi o Dória que abriu o caminho, porque se o, se o Dória tivesse escolhido o Alckmin candidato a governador, o Alckmin não ia ser vice do Lula, ia ser candidato a governador, ele só foi para ser vice do Lula porque ficou sem opção. Então, tudo isso é, é, é o Dória, né? o Dória, o Dória que né, é adversário, inimigo do PT, mas ele acabou ajudando o PT, né? acabou é, ajudando a destruir o seu partido que agora né, se o partido não eleger o, o governador de São Paulo e não eleger no Rio Grande do Sul pelo menos esses dois aí realmente vai se tornar o um partido da NICO é? porque há, há 40 anos né, se a gente contar a fase do Franco Motoro, do que era PMDB mas foi fundador do PSDB há 40 anos os tucanos comandam são Paulo, comando o governo de São Paulo. Isso implica, claro, são cargos, são empregos, né? e o partido vive disso. Por que, que o partido ganha a eleição? O partido quer ganhar a eleição? Porque os seus filiados vão ter cargos, vão ter trabalho, etc. Então, se o, se o PSDB não eleger a de São Paulo, vai ficar míngua, né? vai, vai, vai se tornar um partido isso se deve ao Dória. Para o PSDB, essa foi uma boa notícia, porque tudo que o PSDB queria era se livrar do Dória. Tudo que o Rodrigo Garcia queria era que não houvesse Dória na campanha dele. Ele está em quarto lugar, né não, 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 não acho que tem muita chance de ganhar. Agora, esse artigo do Dória, que ele plagia o Eduardo Campos, foi o Eduardo Campos que é o autor dessa frase, não vamos desistir do Brasil, né? Ele não vai... O Brasil é que desistiu do, do, do Dória, né? O Brasil é que desistiu. E agora, pelo menos durante os próximos dois anos, né? não tem o que fazer. Eu nem, nem acredito que ele vai ser candidato a prefeito daqui a dois anos. Já foi prefeito, já foi governador. O grande projeto dele era realmente ser presidente do Brasil. Então, acho que nos próximos quatro anos, né? o Dória vai continuar fazendo o que sempre fez, que era aproximar os empresários dos governos, sejam quais foram os governos, né? o que se chama lobby. Né? Esse é o... É o, esse é o é a, é a empresa dele faz exatamente isso, o lobby, né? aproxima os empresários do governo.
3: Perfeito. Alex, deixa eu dar uma passada aqui nos comentários a gente já prossegue. Roseli Gonçalves, a provocação da Daphne procede, vocês se esqueceram de que o golpe foi com o Supremo, com tudo? o STF abusou do seu poder e deve ser cobrado por isso. Cláudio Alves, o STF está protegendo a Constituição agora, mas não fez em 2018, não canonizemos pecadores, diz o Cláudio. Hernandes Leite, o STF merece as ofensivas que tem recebido, ele também é responsável pelos horrores que vivemos. Kaique Butler, Lula não foi ministro e foi preso contra o, é, o F, foi preso por conta, aliás, do STF. Lia Oliveira, Daphne, que bom ter posições próprias e examinar as raízes e fundamentos, mesmo contra a corrente. Ah, o Miguel da Silva, obrigada, Lia. O Miguel da Silva, a realidade mostra que o STF não teria problema algum em entregar inocentes para os nazistas. Lia Oliveira, ser jurista teria que ser sinônimo de ser garantista ou pelo menos constitucionalista, estaria quase 100% resolvido. Fora isso, nova Constituinte. O Luiz Alberto Rousseff, é o STF tem o poder da Constituição. Se querem mudar, façam então uma Constituinte, ora bolas. E a Cláudia Alves, a proposta de revisão de, de decisões do STF pelo Congresso não viola a cláusula pétrea? É, é isso que eu falei, né? Eu só provoquei, não tenho conhecimento jurídico nenhum, e, enfim, só provoquei, porque me lembrei de todas essas questões aí que os internautas trouxeram. Teria que trazer aí um, um jurista para falar sobre tudo isso. E, mas concordo que é uma ofensiva do bolsonarismo e a gente está contra o bolsonarismo. Em parte concordo com você, Alex. Alia diz assim: quem não fosse constitucionalista esperasse ou construísse primeiro nova carta. Gente, eu tô com o Marcelo já esperando aqui. Já vou trazer. Aliás, já estou atrasado para trazê-lo, mas queria trazer o último ponto de pauta do Alex, que é a questão do União Brasil, que se aproximando do Lula, né? O Kalil vai apoiar em Belo Horizonte o Lula e conversa aí um apoio a Haddad, né? Então, União Brasil apoiando a Haddad. Alex. Então, Poderia falar, fala. um
5: falar um pouco sobre falar um pouco sobre o Dória?
3: Fala. Eu queria falar um pouco sobre o Dória. Deixa você falar,
4: A gente é, faz o um programa, os dois que... comentando o mesmo assunto.
5: Essa é a história no resto do programa. Essa história não dá para ficar assim, né? porque do que ele comentou também do meu assunto, não foi brincadeira, né? Digamos é. assim. Né? Então tá. Ele comentou do seu assunto,
3: vai começar comentar do assunto dele. Por que não? Porque, não, porque eu aí, que foi... Então eu vou trazer o Marcelo aqui para o Marcelo ah, ah, comentar. Tá tá
5: Depois
1: ele comenta, também ele vai comentar. Bom dia. Mim. Bom dia. Eu não vou comentar, Dória. Eu não vou brigar. É eu, é deixo, é eu deixo, eu deixo é o Paulo Moreira é e o Alex se entenderem. Tá bom, mas então. Comento. E trago outros assuntos para vocês comentarem. Vamos lá. Tá bom.
5: Então vamos lá. Então vamos lá assim. Eu acho
1: que o Dória ele tem ele tem
5: um ponto que é o seguinte. Ele não nunca foi capaz de colocar qualquer projeto político à frente do seu próprio interesse pessoal. O que que foi o Dória? O Dória foi o tucano que bolsonarizou o PSDB. Ele inventou o Bolsonaro porque isso era o, o era conveniente. Ou seja, ele é a versão, ele e o Aécio Neves jogaram o PSDB no fundo do poço. O, P, o berço do PSDB, que é São Paulo, foi, afundou nas mãos do Dória, porque o Dória achou conveniente, porque ele interessava para o seu projeto político de virar governador a qualquer custo, criar o bolsonaro. Ele criou o bolsonaro. ele foi devorado pelo bolsonarismo e agora está aí. Não tem nem para onde ir. É o que aconteceu com o Hércio Neves. O Neves o que, que fez? Fez o um golpe contra a Dilma. O que, que ele fez? Está ali, está procurando emprego, gente. Está procurando emprego. O senhor que foi candidato ao presidente da República, agora talvez consiga ser deputado. Está fazendo isso. Ou seja, é a mesma situação. O Dória não procurou emprego porque ele, continua, ele ficou muito rico. Então, ele é rico, já era rico, ficou rico, e agora pode continuar fazendo, ganhar dinheiro com a sua empresa, que sempre viveu de quê? De favores a políticos. Ele vai continuar em volta da política. Mas, é, é, vou dizer assim, ele fez é isso. Quer dizer, o, que, o que acontece com ele hoje é o sujeito que conspirou contra a democracia e tomou esse troco. Tomou esse troco. O PSDB não é um partido de ditadores, é um partido que nasceu ali, na democratização, Franco Montoro, que, aliás, era o padrinho, foi padrinho político do Dória, um benfeitor do Dória no tempo período. O Dória não Dória não. O Dória foi sempre que... Assim, bolso Dória, assim como o, Alex, o, 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 o Aécio foi uh, uh, o sujeito uh, do golpe contra a Dilma. Pronto. Os dois sim. estão aí procurando emprego.
4: Mas o Aécio está é procurando emprego? Ele é deputado federal, não, ele está empregado. Sim, ele
5: procurando emprego na política, ele não tem por e onde Dória ir. E o Dória
0: não precisa procurar não, emprego.
5: Ninguém procura emprego, os dois que têm fortuna pessoal, Alex. Mas, assim, qual é o futuro do, Ale... do, do, do Aécio? Nenhum. Qual é o futuro do Dória? Nesse momento, é voltar para casa
3: político, a gente espera que nenhum mesmo. Exatamente. Alex, antes de eu perguntar aqui para o Marcelo o que está acontecendo em Sergipe, fala para a gente do União Brasil, por favor.
4: Ah, é, pois é, tá? é uma situação né, estranha. É, União Brasil fechou com o Calil, quer dizer, o palanque do Calil vai ser Luciano Bivar e Lula. É? Quer dizer, ele vai ter o primeiro colocado e o último no, no, no seu palanque. É uma coisa esquisita, né? É uma coisa esquisita. E aqui em São Paulo, a União Brasil está conversando com o Haddad. Não é? Primeiro, é, é, cogitou Rodrigo Garcia, mas é? quem, tem, é, quem tem cacife para ganhar a eleição é o Haddad e o e a União Brasil está procurando um acordo é claro que não, não, dificilmente vai ser um acordo assim vice do União Brasil é, na, na, na chapa da Haddad, não sei mas de qualquer maneira é, é uma situação é, diferente não é uma situação e é o um partido onde está o Moro aliás o Moro vai 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 se pronunciar aí agora de manhã daqui a pouco talvez Sobre essa questão, né? porque o Moro agora não, não consegue nem ser candidato no Paraná, porque a ala bolsonarista, né? sabemos que a União Brasil tem também a sua ala bolsonarista, a sua ala bolsonarista está tentando impedir a candidatura do Moro até no Paraná. Então, esse sim, esse está sem emprego, realmente.
3: Muito bom. Gente, Paulo, quer comentar a União Brasil? Marcelo?
1: tá obrigado deixa o meu Brasil aí deixa o meu Brasil que é Marcelo Marcelo não quer comentar bom nada bom dia da Alex eu quero te trazer notícias que eu acho interessante para você para o Paulo para deixa ter...
3: deixa eu botar Paulo. eles então para discutir para escutarem aqui na na, na sala de espera? Agradeço não. a presença deles. Se eles, Vocês...
1: quiserem comentar, se eles quiserem comentar, eu acho interessante. Não vou, sei se eles você, estão querendo descansar ou não. estão
3: confundindo aqui a minha ancoragem, Marcelo, porque tá já, bom, são... Não. já são... 8h10, daqui a pouco tem Joaquim. Tá bom, Então fala com eles aqui. Eu, eu não, é o seguinte,
0: eu achei muito
1: interessante. não fala muito. Vocês sabem, eu não posso falar muito porque estou indo para um baúba agora. Sim. Eu vou com o a comissão do Senado veio para cá. Mas olha só, começa por aí. Comissão de Direitos Humanos do Senado. Só Humberto Costa. Nenhum só outro. um senador? Só um. A Leila de Brasília não veio. tá Outros que prometeram vir não vieram. E aqui o Rogério Carvalho, do PT, se juntou a eles. Mas os outros dois, o Alessandro Vieira, e a Maria do Carmo, se eu não me engano, a senadora, não apareceram. Nem os de Sergipe apareceram. Estava o deputado João é, do PT daqui, que é da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Mas do Senado, mais ninguém. Agora, ontem eles tiveram uma rodada que pegou o governador, pegou Polícia Federal, pegou Polícia Rodoviária Federal. Defensoria Pública, Ministério Público e, no final da noite, na OAB. Na Polícia Rodoviária Federal, eles tomaram conhecimento que os três agentes diretamente envolvidos na morte do Genivaldo estão afastados, tiveram que entregar suas armas, não estão tendo acesso ao sistema da Polícia Rodoviária Federal tá? e aguardam uma decisão da Polícia Federal. A Polícia Federal, segundo o relator à noite, o superintendente Júnior Caldeira Barbosa, e essa é uma coisa interessante que eu achei, está fazendo uma investigação, segundo ele, blindando esta investigação, para que não apanhe nem de um lado nem de outro. Não apanhe nem daquele lado que cobra justiça para o Genivaldo e que pede a prisão dos policiais e que pede a punição dos policiais, mas que também não apanhe do lado dos defensores dos policiais que venham acusar de que não está sendo respeitado o devido processo legal. Então, eles estão muito preocupados, por exemplo, Todos nós conhecemos os vídeos do caso, mas nós vimos os vídeos pelas redes sociais. Eles estão preocupados, segundo declarou o delegado Júnior, em buscar os autores dos vídeos para que periciem os celulares desses vídeos e amanhã não se conteste a autenticidade desses vídeos dentro do processo. Eles estão desenvolvendo, e isso foi uma novidade para mim, uma perícia que vai medir a quantidade de oxigênio que tinha dentro do carro depois de jogarem gás de lacrimogênio lá dentro. Para fazerem isso, segundo ele, foi preciso arranjar em Brasília uma Blazer do mesmo modelo, mesmo ano, mesmo tipo, e essa blazer foi deslocada de Goiânia para Brasília, e levar para Brasília as mesmas granadas de gás lacrimogênio usadas pela Polícia Rodoviária Federal aqui em Sergipe, lá em Ubaúba. Foi necessário usar mesmo. Então, eles, eles, eles garantiu ontem isso na OAB, perante o, o senador Humberto Costa, perante o presidente da OAB, Daniel Costa, de que nunca foi feita uma perícia desse tipo no Brasil. Eu achei isso um cuidado muito... Eu estava meio crítico a essa demora da Polícia Federal e hoje, dou a mão à palmatória, acho que é um cuidado muito importante isso que está sendo feito antes da gente sair correndo para cobrar punição. Eu não sei se vocês querem fazer algum comentário, Paulo, Alex e Daphne, se a Daphne quer ler algum comentário.
3: Não, eu queria só dizer que a notícia de hoje, né, que está na Folha de São Paulo, é que a Justiça negou o pedido de prisão dos policiais envolvidos na morte do Genivaldo. Né? Esse então... foi o pedido
1: feito pelo advogado Ives Mello, que defende os interesses da mãe e das fi... irmãs do... Da, do das mães e das irmãs do Genivaldo. Do... Mas ele fez esse pedido baseado em que houve uma fraude processual, porque na hora de registrar a ocorrência, os policiais rodoviários registraram um fato totalmente diferente daquilo que nós vimos pelos vídeos. E o senador Humberto Costa ontem me falou que não se surpreenderá se a Polícia Federal, ao final desse inquérito, acabar pedindo a preventiva dos três policiais, afastando os três policiais e colocando eles em, em cana. Porém, ele disse que a preocupação é não fazer isso atabalhoadamente para depois a justiça derrubar e aí não se consegue mais. Tá? Eu acho que o Paulo queria falar, fez sinal de
3: que ele falar alguma coisa. Deixa eu só ler aqui os comentários, Paulo. A Lia diz, não haveria perigo de perseguição aos que filmaram? Pergunta a Lia. Ela, pergunta, ela fala assim também, é, debates de fundamentos filosóficos, ah, não, é, não sei se eu já li esse, mudam até o semblante dos participantes. É, quem não fosse constitucionalista esperasse ou construísse primeiro nova carta. E o Kaique Butler diz, placares como seis... As cinco poderiam ser revistos, falando ainda do assunto passado, né? E essa questão, antes de passar para o Paulo, da, dos senadores, né? Só foi o Humberto Costa e o, e o, Roger, o como é o nome dele? Carvalho Rogério, que já, Carvalho. Rogério Carvalho, que já está aí no, no Sergipe, que já é de Sergipe. Isso contribui com o que a gente falava mais cedo, e ontem também, né, Marcelo, que as notícias estão andando tão rápidos que esses escândalos acabam sendo normalizados, porque já mudou a pauta, né? Agora já não é mais o Genivaldo. No dia anterior tinha sido os 21 mortos lá na chacina. Agora já é o desaparecimento do Dom Philips e do Bruno Araújo, e me parece que a gente vai se perdendo nessas tragédias. Mas, Paulo, passo para você.
5: Olha, eu vou falar, eu fiquei assustado com o preciosismo. Dessa investigação, Marcelo. Eu e você temos experiência, você tem muito mais do que eu, você é premiado em investigação. Ah, 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 não vou nem discutir isso. Mas a minha, experiência, a minha experiência é que nós estamos diante de um caso em que a máquina da justiça, o setor dela, e a máquina da Polícia Rodoviária Federal, portanto, a máquina de um dos corações do Estado brasileiro, hoje comandado pelo bolsonarismo, está mobilizada para proteger seus alvozes. Eu acho, assim, claro que podemos fazer todo tipo de perícia, medir a quantidade de oxigênio, Olha, eu acho tudo isso. Agora, tem, tem, tem coisas importantes tem preciosismo. Ali nós tivemos um caso que está filmado, tivemos uma situação em que o sujeito estava vivo quando entrou dentro do camburão e estava morto quando saiu, aliás, estava ali, isso está filmado. Claro que ele pode ter tido um infarto, claro que ele pode ter sido o que for, mas seja como for, Marcelo, assim, você pode falar assim: a minha preocupação, eu não sou nada contra isso, faça o que tiver. A minha preocupação é que no fim, no fim, vão aparecer argumentos porque é uma, é uma investigação conduzida pela própria polícia, pelos interesses corporativos que têm interesse em proteger. E nós sabemos que, olha, entre aquele pobre coitado, aquele cidadão já doente mental, já com todos aqueles problemas, e esse, e, 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 e esse criminoso, esse ato criminoso, que a gente viu depois, que é um ato uh, uh, institucionalizado em cursos para ingressar na polícia. As pessoas falam isso, em cursos. Tem um professor de curso para ingressar na polícia que explica como se faz isso. Eu vou te falar uma coisa. Eu a, a, a sou a favor de todo rigor em toda investigação, mas eu abriria dois olhos pela possibilidade disso ser um instrumento da impunidade e da, do perdão a quem não merece.
3: Uma manipulação Paulo, do. Texto, posso né?
1: fazer um, um contraponto? Posso Deve. fazer um contraponto? Claro. Só o seguinte: não estou. É claro que, como você diz, a gente duvida, até do, no jornalismo, até do que a nossa mãe fala, porque às vezes ela comete erro. Então a gente coloca em dúvida tudo. Agora. Vamos pensar do lado inverso. Se a gente leva isso sem maiores perícias e vem a defesa e diz não, o cara teve um ataque cardíaco que não foi consequência do, do oxig, do, da falta de oxigênio. Se você tem o preciosismo de querer medir o oxigênio no carro, poderá ser sim para deixar sem argumento aqueles que acham que foi ao acaso que ele teve um mau súbito como os policiais escreveram no boletim de ocorrência eu, vi, eu, eu li o boletim de ocorrência, eu li, mas sem vergonhice. É. então pode ser preciosidade pode ser preciosidade pode ser uma manobra para livrar a cara. eu acho e isto, ontem o Humberto Costa me deixou transparecer, que das conversas todas a defesa dos três policiais vai alegar o homicídio culposo, aquele que não teve intenção de matar. Mas... É, é. A defesa vai alegar isso. Eles não têm outra forma de defender. Eles vão dizer o quê? Que não houve homicídio? Mas, segundo Humberto, a Polícia Federal virá pelo doloso. Virá, sim, pela intenção. Para isso, estaria buscando as provas para ficar em conteste essa questão no judiciário. Acho bom, acho bom. Eu acho que pode ser algo que a gente tem que aguardar e ver como é que vai acontecer. Outra coisa importante, que eles já instauraram mais dois inquéritos por conta dos casos que surgiram depois. Tanto dos dois jovens que foram presos dois dias antes do Genival, um deles espancado e que só apresentou queixa na polícia civil de um baúba, dois dias depois da morte do Genival, como da moça que nós narramos na matéria que está no 247, no meu blog, de que em 2020 foi derrubada de uma moto e teve uma fratura do fêmur provocada por esse policial rodoviário. Então, Abriram mais dois inquéritos. Eu acho que existem outros casos. Estou sugerindo ao senador Humberto Costa que requisite à delegacia de polícia local todos os casos de apreensão de motos ocorridas nesse ano para que se cheque se não houve outros casos de violência da Polícia Rodoviária Federal. E há, sim, uma preocupação que é latente a gente pode até rir, mas, segundo o Humberto Costa, a própria Polícia Rodoviária Federal hoje alega que ela está sangrando perante a opinião pública diante desse caso e do caso da chacina na Vila da Penha, dois, na véspera da morte do Genivaldo, que é uma outra questão que a Justiça do Rio impediu que Polícia Rodoviária participasse de operações de segurança com PM. Aí vem o Tribunal Regional Federal, é, Regional Federal da Segunda Região, na decisão do seu presidente, de Azulay, e suspende essa decisão. Libera a Polícia Rodoviária Federal para outras operações de segurança fora das rodovias. Isso eu acho um absurdo. Eu não vou contestar, não vou Colocar em dúvida o desembargador Messóide, que eu conheço de longos anos, mas eu pessoalmente acho que ele deveria se dar por impedido de tomar uma decisão dessa, por um simples motivo: o nome dele está na mesa do Bolsonaro como um dos indicados para o STJ. Puta, que eu... tá? Ele é um dos indicados na lista tripla para o STJ. Eu acho que ele deveria ter deixado de lado esse card e passado para outro colega dele, porque é um assunto que interessa diretamente ao Bolsonaro. Nossa, Certamente.
3: Nossa. Gente, vamos, vamos dar continuidade aqui ao, ao Bom Dia 247. Vou agradecer a todos vocês. Eu vou Marcelo, agradecer a trabalho. todo mundo. Eu
1: vou embora para Umbaúba, que agora o Humberto Costa e o resto da comissão ah, nós estamos acompanhados para Eliane Aquino, a vice-governadora, que está acompanhando toda a comissão nesse passo. Uma das preocupações hoje é atender materialmente os familiares, principalmente a ex-companheira e mãe do filho do Genivaldo, porque elas viviam com aquele benefício de prestação continuada que é suspenso porque não é hereditário. Sim. Então, ela deixará de ter a única renda, que é um salário mínimo. Há uma preocupação agora de como ajudar essa família. O governador ontem se encarregou de mandar assistentes sociais lá tentar resolver essa parada.
2: Perfeito. Ok? Obrigada, lá, Marcelo. De lá
1: eu dou sinal de vidas. Obrigado, Alex. Gostei muito dos seus comentários sobre os meus comentários. <risos>
3: Obrigada, Alex. Obrigada, Paulo.
1: Obrigado. Bom, tá bom dia a todo mundo. Tchau. Tchau.
3: Opa, deixa. Bom dia, Joaquim. Olá,
6: desculpe. Bom desculpa,
3: dia. Desculpa, eu acabei que fui tirar o Marcelo, acabei puxando você sem querer, sem te avisar. Deixa eu Não. só, antes de te passar a palavra, Joaquim, agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui. Alia Oliveira, pobres cinegrafistas, amadores, colaboradores. Pois é, vão ter agora os seus celulares periciados. Mark diz assim: lembrando que quem tipifica e denuncia é o MP e não a Polícia Federal. Essa perícia é para abrir a porta para o homicídio culposo ou para lesão corporal com resultado morte. Ali Oliveira, estamos em plena era cafiquiana kaf, na prática. A, o Kaique diz assim: no mínimo homicídio culposo, talvez doloso. doloso. E a Lia também fala assim, teria perdido a validade de dado. Contra, contra fatos, não há argumentos. Vamos lá, é... Joaquim. Queria voltar aqui numa, num ponto mais cedo, que era justamente o desaparecimento do Dom Phillips e do Bruno Araújo. Você escreveu um artigo que está no 247... É, em que você, justamente, o Léo colocou aqui mais cedo, né, porque Bolsonaro e Moro têm responsabilidade no, no que aconteceu com Bruno e Dom. Né? O Bolsonaro, é, de fato, né, a gente sabe que com, com toda essa aparelhagem né, dos, dos órgãos públicos, ele tem que ser responsabilizado. Né? E ele manipulou ali de alguma forma para que essa tragédia acontecesse no final das contas. Então, eu queria que você... Processe um pouco do seu ponto de vista, por favor.
6: Tá certo. Bom, agora, bom dia, comunidade. Bom dia, bom dia Daphne. É... O, o que, que acontece? Lá, hoje, está ficando claro o que ocorreu. Então, e, e é fruto da, da, da linha do, da, da própria ideologia do Bolsonaro da diretriz de governo. Bolsonaro e uma diretriz executada, nesse caso, pelo Sérgio Moro. Então, quando você vê o que está ocorrendo, é o, seguinte, o alvo ali principal era o Bruno Pereira. Tá? Como outros da FUNAI e também do IBAMA são alvos hoje em dia. Por quê? Porque você tem um governo que investe contra eles. Eles fazem parte do governo e estão sendo alvo de ataque do presidente da república, do mandatário, do primeiro mandatário. Então, é, hoje, essa repercussão toda está ocorrendo porque tinha um jornalista inglês, o Dom Phillips, que estava fazendo uma matéria é, é importante, ia contar a história, está contando um livro, né, na verdade, sobre, sobre a Amazônia, e ia contar o que ocorre hoje lá no Vale do Javari. Mas, Daphne, se não tivesse o Dom Phillips, é possível que a morte do Bruno tivesse a mesma consequência que teve a morte do... se é, chama Maxwell, Maxwell, que é o Marcel é Maxiel, Maxiel que tem o um X no meio, Maxiel. O Maxiel trabalhava na FUNAI, foi morto com dois tiros na nuca, Há três anos, já no governo Bolsonaro, a Polícia Federal abriu o um inquérito e nada aconteceu. Nada. Ninguém sabe. Quer dizer, se sabe. Ele já era um alvo de ataque do crime organizado. Porque o que é está que acontecendo hoje? Ali, aquela região é protegida. Tem que ser protegida. Existem, eu acho que, 18 etnias e povos isolados ali aquilo Isso vem de milênios. É a etnia que vive lá há milênios. E naquela, e naquela região, que é uma região de fronteira, os, os criminosos, aqueles que fazem garimpo, pesca em grande escala ilegal, porque quando você tem essa pesca com redes, etc., você tira lá o peixe, você deixa o índio passar fome, você deixa o índio sem, sem a comida dele de que eles se servem há milênios, como eu disse. Então, o, 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 com o Bolsonaro, ali já estava havendo uma pressão muito grande, muito grande, para é, é, tirar madeira, explorar as riquezas de um território demarcado, um território indígena. Para que isso aconteça, o crime começa a prosperar. Então, existe uma associação entre esses criminosos e quem dá proteção ali, que é traficante internacional, um tal de Colômbia, que tem cidadania peruana, é brasileiro, tem cidadania peruana, e aquele local, por ter pouca fiscalização, por falha do Exército, porque ali sim cabe as Forças Armadas, e, e esse é o papel das Forças Armadas, ali virou também um corredor de, de droga de exportação, porque é uma área uma área supostamente sem lei. E quem é que supostamente? E quem é que tentava representava a presença do Estado ali? Os caras da FUNAI. É eles? E o que qual era o papel deles? O que que eles faziam? Protegendo os povos isolados, porque senão vai ser mais um genocídio dentre tantos que ocorreram contra os povos originários no Brasil. E isso hoje, no século XXI, um massacre, acabar com uma nação. É uma nação. Claro, no território brasileiro, que é de responsabilidade da União, óbvio, é território brasileiro, mas é uma nação que está ali. E quantas já foram extintas? E essas também serão extintas se não houver nenhum tipo de ação do Estado, porque o crime vai chegando. E você não tem a ação do Exército, e o que ocorre? Você começa a ter alguns heróis, que é o caso do Bruno, que é o caso desse Maxiel e eles ficam numa balsa no meio do rio olhando quando vem garimpeiro e denunciam, mapeiam o que o Bruno fez dois anos atrás 2019, três anos ele mapeou tudo e disse olha, existe balsa aqui, balsa ali, balsa ali tem madeira ali, madeira ali. eles estão avançando na terra indígena e levam doença, matam os índios e aí diz o seguinte, o que, que diz a lei? Pega aquele, aquele onde tem esses equipamentos, dá muito trabalho você tirar de lá. Você pode queimar. Detonar. E isso a lei diz isso, porque eles entraram lá. E o Bolsonaro se opôs a isso. E começou a perder, Bolsonaro e Moro, tem que dizer que é o Moro, porque o Moro era o executor dessa política. E o Bolsonaro começou a se opor lá e em outras regiões. E começou, desmobilizou naquela região, tirou todo o aparato do Ibama. E,
3: e o, o Bolsonaro e... também, Joaquim, ele, ele desarmou os agentes da FUNAI, né ele tirou as armas. né e, e Então, quer dizer, como é que o cara vai se... Como você falou, o Bruno e, e, e esse Maxiel, eles são heróis, porque como é que eles estão lá enfrentando todo mundo armado até os dentes né? e, não, e não tem arma para se proteger? Mas,
6: ainda que tivesse, Daphne, eles não são treinados para isso. O negócio deles é... é... Esses,
3: né? os indigenistas. E... Mas como é que combate esse, essa, esses, esses, é, agentes, esses garimpeiros que estão armados?
6: Então, ali o que você tem que ter? Você tem que ter a ação pronta, eficaz, do, é. do Estado, da polícia, do exército. Nesse caso, sim. Força de Segurança Nacional, quando tiver em operações muito grandes, porque eles não são policiais. Então, é, porque ali não, são, não tem, isso não é o papel. O que que eles fazem? Olha, está acontecendo isso. E eles vão lá e formalizam uma denúncia na Polícia Federal, às vezes, dependendo do caso da Polícia Civil, e aí os, os criminosos começaram a é, reagir os criminosos não é nem reagir, eles estavam invadindo ali, mas a, a ação do Estado legítima, eles começaram a reagir, e mataram um, e agora mataram o Bruno, e o Bruno, veja bem, ele foi perseguido do governo Bolsonaro pelo Moro, ele perdeu o cargo, o Bruno é um quadro da FUNAI, que era coordenador dos povos isolados, ele tinha um trabalho excepcional, eu digo tinha porque, lamentavelmente, ocorreu sim, o pior ali, você vê pelas roupas encontradas ou foram encontradas. E ali você, você tinha, ele tinha. É, ele é um quadro do Estado brasileiro, sabe onde estão os povos, tem esse contato, quando tem que ter, e fazia isso há muito tempo. Quando perdeu o cargo, porque o Moro o demitiu, ele foi trabalhar na, naquela entidade que representa os povos do Vale do Javari, o Nivaja. Foi para lá. O I foi, é, é, veja bem, se licenciou da FUNAI sem receber salário, porque tem uma vida dedicada a essa causa. E claro que era uma morte anunciada. Por quê? Porque o, o, ele já estava sendo ameaçado. Em 2019 ele fez essa operação dizendo o seguinte: olha pessoal, vão acabar, é genocídio, vão acabar com os povos que estão lá. Quando foi 2020, aí o Moro demitiu. Tá? Depois de ataques do Bolsonaro, o Moro demitiu. E aí ele foi trabalhar nessa entidade e ele depois gravou um vídeo, um ano depois, falou, pessoal, sabe aquela ação que nós fizemos, um ano atrás? Não adiantou nada, os garimpeiros, mas estão todos de volta, estão todos lá. E dizendo o seguinte, e estão ameaçando os povos indígenas, lideranças e, e a Funai dá um tiro. Ele já não está, ele, ele é licenciado da Funai. E aí é, ele volta agora em abril dizendo ah, não fizeram nada Por quê? porque porque o Bolsonaro, o governo Bolsonaro tirou o estado dali e o crime prosperou. Veja bem, é quem manda ali é o crime, que absurdo. E tirou Tirou o, o, todo esse aparato, voltou de novo o Bruno em abril, falando, olha, eles estão acabando até com os peixes. E mostrou, denunciou, esse Amarildo, que está preso, pelado, o dele é pelado, denunciou. E aí, em abril, agora morreu, provavelmente. Tudo indica, e o Dom Filipes, porque ele estava contando, provavelmente, essa história do Dom Filipe mostrando tudo isso que eu estou falando. Nós estamos vendo o avanço, aquilo que nós vemos em Faroeste, da, 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 daquelas tropas indo lá e massacrando os índios dos Estados Unidos, isso nós três séculos atrás, três, dois, três séculos atrás, nós estamos vendo agora. Quer dizer, até um século já tinha também. Nós estamos vendo, neste momento, com o apoio de um governo com o apoio do presidente da República. Por isso que a morte dos dois é, sim, consequência da ação do Bolsonaro e daqueles que servem ao Bolsonaro, no caso, o Moro.
3: Perfeito, Joaquim. Eu coloquei aqui na tela essa matéria, né, que é justamente... O governo Bolsonaro transformou a FUNAI em uma fundação anti-indígena. Né? É um, um documento produzido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, Inesc, em conjunto com a Associação Indigenista Associados à INA, é, que representam os, os, os servidores do, da FUNAI, denuncia que o governo Bolsonaro transformou a FUNAI em fundação que atua contra os direitos dos indígenas, colaborando aí com o que você diz, que realmente a culpa é do Bolsonaro. E aí, só para colocar aqui também, é, quando você falava, eu tinha colocado antes, aquela informação que eu tinha passado, que está no portal Metrópolis, que diz exclusivo, FUNAI retirou armas usadas em, prote em proteção de indígenas no Vale do Javari. Então, assim, desarmou. Bolsonaro, que é tão preocupado em armar todo mundo, né? Diga-se de passagem.
6: Para proteger é bandido, bandidos, E é. Quando tira a possibilidade de alguma reação, ainda que não seja o treinado, seria alguma reação. Eles estão ali completamente expostos. Tem um, um, um relato de quando eles estavam indo para casa, o caso do Maxiel ele estava indo para casa, mais de uma vez ele foi alvo de tiros. Primeiro eles assustam, atiravam na água, entendeu? Mais uma vez emboscada, mostrando, olha, você vai morrer a qualquer momento. E aí, como ele morreu, um dia ele estava com a esposa e a filho em cima de uma moto, lá em Tabatinga, andando, aí os criminosos chegaram e deram dois tiros na nuca dele, na frente da mulher, na frente do filho.
3: Ai, e olha
6: só, nada aconteceu. E, o Dom, e hoje que eu estou dizendo, essa repercussão toda é por causa do Dom Phillips, que foi, foi, foi assassinado também, provavelmente. Tudo indica que sim. E, e o que fazia o Dom Phillips? Ia contar essa história, a história da Amazônia, a história que, na verdade, é genocídio. Existem denúncias contra o Bolsonaro, o Bolsonaro deixou de fazer o que deveria fazer com, com, com nações indígenas, povos indígenas, no caso da Covid mas é porque ele não liga, porque ele quer, ele, ele, o, o, o compromisso dele são criminosos hoje na Amazônia, porque são criminosos. O Bolsonaro é um governo que protege bandido, está protegendo bandido. E, e, e eu acho que essas ações que estão no tribunal lá em Haia, né? Eu acho que essa, tem que retomar essas ações, julgar o Bolsonaro. Por genocídio. Agora, isso que ocorreu agora com o Bruno, o que está vindo à tona, corrobora tudo isso, que é um governo que quer extinguir os índios. Aquilo que sobrou de um grande genocídio já documentado pela história. E nós estamos vendo isso passar diante de nós.
3: Perfeito. concordo com você. Agora, Joaquim, uma questão que levantou aqui uma discussão acalorada mais cedo é essa questão do Centrão, da briga, na verdade, do Bolsonaro com o STF. Né? Então, vou colocar aqui a matéria que eu coloquei mais cedo, que é essa. Centrão apresenta emenda constitucional para reduzir poderes e anular as decisões do STF. Como que você enxerga é, <risos> mais esse capítulo dessa briga?
6: É uma provocação, porque isso tira todo o caráter da, da, de, de, um, de uma república, da harmonia dos poderes. É, claro que isso... Pode ser que um, um congresso apoie uma bobagem dessa aí, uma loucura dessa, não sei. Senado, talvez não. Mas o, não tem eficácia, claro, mas é mais uma tentativa de desmoralizar a Corte Suprema que é onde está a resistência hoje, viu? Gozado dizer isso, né? Pouco tempo atrás eles estavam envolvidos no golpe, era uma coisa horrorosa, né? Não
3: é? Era, foi, foi isso que eu fui ponderar, eu quase fui apedrajada aqui no chá. você lembrou também. Faz
6: muito tempo era com o Supremo, contudo, tudo estava envolvido, sim, entendeu? Estava participando do golpe. Você tem... Agora, não está... O Supremo hoje é a resistência republicana, se dá ali. Ele tem que ser reconhecido. É até difícil hoje, até como jornalista, tendo responsabilidade, quando você olha, você fala, mas o Supremo está tendo um papel importante hoje no nosso futuro, né? na nação? Então você até baliza muitas vezes as críticas, porque tem que ter responsabilidade. No momento agudo como nós estamos vivendo, você tem que ter responsabilidade. Mas a gente não pode esquecer, como jornalista, você tem que contar, ninguém vai tapar o sol com a peneira. Claro que participaram do golpe, é claro que são responsáveis pelo que está acontecendo, e hoje eles são alvo. Se esse pessoal bolsonarista puder, é que eles não podem, eles um impeachment de, de vários ali. Agora, outra coisa que precisa ser dito, o Davi, é que o Fux ele continua alinhado ao que há de pior no Brasil.
5: É, ele fez uma
6: manifestação sobre a defendendo a Lava Jato, falando do novo de corrupção. E quando eu ouvi, eu falei o seguinte, ele fala, ah porque não podemos esquecer que teve corrupção. Cara, tem corrupção no judiciário. Não é por isso que você vai derrubar a culpa do judiciário. Você tem que combater a corrupção. Então, você fala, tem corrupção documentada no judiciário, aliás, às vezes até é menos noticiada do que se deveria. Mas não é por isso que você vai acabar com o judiciário. Não é por isso que você vai fazer o impeachment do próprio Fux. Entendeu? Mas ele está alinhado ainda a esse, é, a esse Brasil atrasado. É porque é atrasado. Institucionalmente atrasado. Foi eles que nos colocaram dessa situação. Agora, neste momento, está aí o Centrão fazendo mais uma provocação. Não tem cabimento como é que o Congresso vai rever uma decisão do Supremo. Não existe isso. Isso perverte todo o... Todo o conceito do, 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 da tripartição de poder, entendeu? Cada, cada poder na sua área, atuando na sua área. E o Supremo tem um papel diferente dos outros, porque o Supremo ele, ele, ele tem pessoas que são nomeadas por outros governos, etc. Ele é o guardião da Constituição e não é, ele não deve ficar em sintonia com o tempo presente, porque ele tem uma longevidade. E o próprio caráter dele, ele não precisa se submeter a voto, pelo menos hoje. Podemos discutir, e essa discussão é necessária também, se deveria ter mandato lá. Mas ele é um poder, teoricamente, formatado para ser isento de paixões. Então, por isso é que ele toma decisões que não são decisões, que deveria tomar decisões, que nem agradem ao público. Nós sabemos que não foi assim em 2016. Nós sabemos que não foi. Agora, é, de qualquer forma o, o, o Supremo está né? assim a, essa situação, essa proposta de Centrão, é porque parte da população não gosta do Supremo é, e, tá, e é difícil mesmo, se fizer a coisa correta não tem que agradar as pessoas mas nós sabemos que o Supremo falhou e falhou muito e continua o Fux, por exemplo, existem coisas muito erradas, que você tem que ter um remédio constitucional para isso, institucional, e é preciso discutir seriamente, não essa proposta do Centrão, mas, por exemplo, o Fux, o Congresso aprovou o juiz de garantias para evitar futuro Sérgio Moro, ou do Sérgio Moros. O juiz de garantia, isto é, aquele que vai decretar a prisão não é aquele que vai sentenciar. Aquele que vai decretar a escuta não é aquele que vai sentenciar, porque o juiz tem que ser absolutamente isento. Existe, por exemplo, na Itália, o papel do juiz de instrução. Isso é ele que chefia a investigação, mas ele não sentencia, é outro que sentencia. O Brasil tentou fazer esse aperfeiçoamento, está tentando fazer esse aperfeiçoamento. E o Congresso aprovou o juiz de garantias. Só que o que fez o Fux? Retirou, sentou em cima e não coloca para votar. Isso é errado. Porque a vontade do povo, ou a vontade dos representantes do povo, a decisão soberana de um dos poderes da República, que é o Congresso Nacional, foi tomada. Foi tomada. E aí, se tiver algo dentro dessa lei que não é constitucional, que se julgue. Que se julgue. Mas o que você não pode fazer é travar um outro poder. Isso está é errado. Isso desgasta o Supremo. Como existem outras situações que precisam ser aperfeiçoadas, o Supremo precisa de aperfeiçoamento institucional. Porém, não é com uma proposta dessa que perverte todo o sistema. Você imagina, toma uma decisão lá, o Congresso vai lá e rever. Você passa a ter uma quarta instância, o um quarto não, um quarto poder, um poder revisor. O Congresso teria um, ele é um poder já, mas ele teria poderes acima do poder do judiciário. Isso não existe, não é possível.
3: Lembrando que foi o Congresso que destituiu a Dilma, né? Então, assim, também é complicado, né? É complicado. E, e você falou em paixões, né? De ser destituídos de paixão. O Fux a essa altura do campeonato, ficar defendendo o Lava Jato, se isso não é paixão, eu não sei mais o que seria. Ah, deixa eu aproveitar eu, fazendo eu,
6: de a você, Mas isso é para dar uma forcinha para a Simone viu ficar entre é. nós aqui, entendeu? Porque tem um grupo ali que quer a Simone Tebet e vai trabalhar para
3: ela. Que é Pode, crer. Pode crer. O Cláudio Alves diz: as decisões monocráticas têm que ser proibidas, disse o Cláudio, falando aí desse também extremo poder do Supremo. Ah, vamos lá. A Maria Damasceno mandou um superchat aqui e diz: transformar o homicídio doloso qualificado em culpa, Alia Oliveira, indigenista, precisaria de forte escolta permanente. O Roberto Santos, Daphne Joaquim, vocês são muito bons. Bom dia, obrigada, Roberto. Bom dia para você também. Cláudio Alves, é, o que, é que os próprios ministros do STF viraram alvos do fascismo. Pimenta nos olhos dos, dos outros é pimenta mesmo, <risos> diz ele. A Lia diz, se a diretora de uma escola rouba, devemos demolir a escola? E o Cláudio volta aqui também com o superchat as decisões de monocá. ah não esse do Cláudio foi primeiro então é, Joaquim vamos lá vamos dar andamento aqui um outra um outro assunto que eu gostaria de trazer é o Estadão né o jornal Estadão super conservador aí a, 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 em alerta né diz que Bolsonaro é ruim para os negócios né então, se o Bolsonaro é ruim para os negócios, ele, o, o Estadão é extremamente antipetista, agora a gente ficou perdido. O que, que eles estão defendendo, Joaquim? Explica para gente.
6: Dá duas coisas. Primeiro, que o Bolsonaro... O que, que ele fez e agrada o Estadão? Ele, 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 ele permitiu um saque ao patrimônio do povo, acabou de permitir que a Eletrobras... Então... Essa, essa, vamos dizer, o que o Estadão está falando conceitualmente é correto. Mas nós sabemos que, na prática, ainda existe apoio ao Bolsonaro e de empresários, grandes empresários. Existe esse apoio porque o Bolsonaro está entregando, está fazendo esse jogo que, de rapina. Entendeu? De rapina, de, 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 de saquear o patrimônio do povo. Tá? Isso não tem nada a ver com regras de mercado. Isso tem a ver com grande crime, que é o que existe no Brasil, legalizado, porque tudo isso passa por instituições corruptas, etc., e isso é aprovado e tem uma fachada de legalidade, gera um contrato, não tem como mudar. Você tem, na verdade, que recomprar, mas essa é outra discussão, que é possível recuperar o patrimônio do povo, mas foi vendido e agora ele quer torrar esse patrimônio que é justamente para tirar a possibilidade do Estado de recomprar ou dificultar, né? torrar está é, tá falando usar esse, esse dinheiro aí para subsídios, etc., nessa área pequena para poder se reeleger. Agora, o que o Estadão fala sabe que é conceitualmente é correto. O liberal, o Estadão teoricamente é liberal, de pelo menos essa é a cartilha. Você tem que funcionar numa democracia, tem que ter lei, porque você tem previsibilidade e você tem é a livre concorrência. Porque, se você tiver uma ditadura, você, o um projeto autoritário, o presidente decide o que vai fazer o que não vai fazer. Então, você não tem desenvolvimento econômico isso à luz da cartilha liberal do próprio Newton Friedman. Que, mas eu sei que é contraditório porque eles são contraditórios por exemplo, o Milton Friedman defendia isso dizia que ditadura não poderia esse, essa, esse liberalismo poderia formar uma ditadura mas nós sabemos que foram os discípulos dele e ele próprio que orientaram o Pinochet então o que eles querem é ganhar dinheiro estou fazendo o problema Eletrobras agora o Estadão, se o jogo foi para valer ele está correto hoje muita gente sabe que a economia está travada e, e, e sabe que num governo Lula pode voltar a haver crescimento. E havendo crescimento, tudo é isso que um, que um, que um capitalista quer: ele é quer ganhar dinheiro. Entendeu? E se você tiver um mercado, vai ganhar dinheiro com isso. Então, conceitualmente, é isso mesmo. Porém, aquilo que eu estou te dizendo, existe esse, esse outro. É, essa outra característica do governo Bolsonaro está entregando patrimônio Um grande negócio para muita gente Muita gente pode ganhar dinheiro com isso Agora eu espero que o, que o, o Estadão Já em outras épocas O Estadão já fez muito bons editoriais viu? Isso eu preciso dizer Eu trabalhei lá E o Estadão sempre se notabilizou por isso Tem, pessoas, tem quadros ali Caras importantes Bons que fazem os editoriais Que sabem o que ocorre Tem conhecimento e, uh, então, e, e muitas vezes, mesmo sendo conservador, não há nada errado em ser conservador. A questão é aqueles que são antinacionais e aqueles que são saqueadores do povo brasileiro e do patrimônio brasileiro. Eu espero que o Estado fique nessa linha, que é a linha conceitual correta. Do tipo seguinte, regras de mercado, porque o Bolsonaro, como vai para um lado, vai para o outro, não respeita, ataca a instituição... O que, que ele está fazendo amanhã fica difícil para o próprio empresário, fica muito caro porque você vai ter que vai ter que é, comprar apoios porque você precisa da simpatia, você precisa que o governo não atrapalhe. Então, é, por isso que eu digo sempre, a questão da ditadura ela é mais complexa para você colocar um projeto autoritário. Você teria que fechar o Supremo. Se você fecha o Supremo, nenhuma decisão mais vale. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para contestar? É, e é preciso fazer isso, muitas vezes pelos negócios. Como é que você vai fazer dizer que vale um contrato se você derrubou a principal instituição de justiça, destruiu a justiça no Brasil? Como é que você vai fazer valer um contrato? Eu falo para você, na sua vida particular, falo para as pessoas. Por exemplo, tem uma separação. Você tem um contrato, um O Casamento é um contrato, depois tem um extrato Aí você chega e na hora chega assim, olha, separamos, cada um vai fazer isso. Essas são as nossas obrigações. Às vezes tem filhos em relação ao patrimônio também, divisão, etc. Aí eu digo o seguinte: aí quem é que. Como é que você vai fazer que isso seja aplicado, que isso valha? Justiça. Porque a justiça diz: olha, a pessoa não está cumprindo, a justiça, a justiça diz vai cumprir porque decisão tem que ter essa decisão porque isso que dá segurança agora eu estou falando no micro estou falando no nosso universo pessoal agora você imagina em grandes negócios em todos os negócios por isso é que é, se você o Bolsonaro quando ele destrói tenta destruir as instituições e tenta destruir esse, dizer, esse a legalidade essa é a verdade porque ele dizendo que não vai cumprir decisão do Supremo ele está destruindo a legalidade esse princípio que é fundamental. Claro que ele deveria se afastar de imediatamente, mas isso não acontece no Congresso. Mas é o que, o que ele faz. Quando ele faz isso, ele está sendo ruim para os negócios, porque ele está tirando esse caráter garantidor das nossas ações, de tudo. Então, não é simples um projeto autoritário. Tudo tem que ser construído num arcabouço para que as coisas funcionem, ou pelo menos que, exista faixa, que seja de fachada. Não é o caso nem do Bolsonaro, por exemplo, para ser construído houve uma série de decisão, Porque tem que ter uma fachada. Nós sabemos que é um saque. Porque esse é o projeto de, 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 dessa elite de rapina que existe no Brasil. Já descrita pelo Getúlio Vargas. Mas tem que ter todo um rito, todo um arcabouço legal. Porque aí você gera um contrato que não pode ser questionado. Agora o Bolsonaro não respeita nada. Porque o negócio do Bolsonaro é crime. Olha o que aconteceu lá ou o Bruno, e, e, e nós estamos vendo no um universo, e esse é o governo Bolsonaro que se espalha pelo Brasil, todo lugar está sendo assim, a impuridade total, por isso que tem que ficar de olho tem que ficar cobrando a questão, por exemplo, dos policiais rodoviários federais que o Marcelo está acompanhando muito bem tem que ficar de olho porque a tendência este governo o que ele quer é um governo de barbárie realmente, o que ele quer não é o império da lei o que ele quer é o, o, impor um, gov um governo de caráter miliciano. Eu posso tudo. Por isso que nós estamos vendo impunidade do Flávio, nós vemos impunidade do, do Carlos, a impunidade do Eduardo, nós sabemos que nós temos um presidente que enriqueceu na política, portanto, com corrupção e nada acontece. E, e o que ele quer é isso, do tipo seguinte, vocês vão obedecer um projeto deles, mas eu posso tudo e os meus amigos podem tudo. Vamos desmatar, vamos vender madeira. Ele fala, ó, oh, nós temos embaixo da Amazônia, ele falou isso agora. Nós temos uma tabela periódica, é isso que ele falou, que é a tabela dos elementos químicos. Do... É. Do... Do ele elementos queria químicos.
3: dizer que são muitos minerais, né?
6: O ele quis dizer é isso: ele quis dizer o seguinte: oh, vamos lá, que ali tem grana, né? vamos ganhar dinheiro com isso. É o que ele quer, é isso, não é um projeto de nação. É um, processo, um projeto de rapida... E como é que você faz isso violando Constituição, demarcação, etc.? Com crime, se associando ao crime, apoiando o um crime e tirando o fiscal, tirando o poder que existe do Estado para impedir que o crime ocorra. E aí não, isso não acaba... Ou, vamos dizer, os índios não são só os índios que estão sendo vítimas ou qualquer outro é, segmento da sociedade, o, o, o outro lado disso é o crescimento do crime organizado. Porque quando você age à margem da lei, da Constituição, você começa a fortalecer grupos criminosos. É por isso que milícia cresceu no Rio de Janeiro. É por isso que a contravenção, que é a máfia, a grande máfia do Rio de Janeiro, que veio do jogo do bicho, é por isso que cresceu. Porque você tolera, se beneficia, e mais do que isso, facilita com todo o poder que você tem. E hoje, este poder miliciano está no Supremo Tribunal Federal, através, por exemplo, dos ministros lá, do Cássio. É então, o que aconteceu agora no caso dos deputados, mas não é só dos deputados, não. Viu? Qualquer caso que vá para lá, que se caiu na mão do Cássio, pode olhar bem que tem interesse do Bolsonaro e interesse miliciano. Tá? Eu, tem casos lá que ocorreram, Agora, que beneficiam, por exemplo, esse pessoal da máfia do Rio de Janeiro, do Jogo do Bicho, tem decisão do Cássio Nunes nesse sentido. Tá? Tem uma disputa lá dentro e hoje tem gente de, 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 lá na alta cúpula é, que desfruta de grande poder atuando em favor dos interesses do Bolsonaro e da sua turma.
3: Perfeito. O, a Margarida Maria Pereira mandou aqui um, um comentário. Joaquim faz bem em usar elite de rapina. né? Muito interessante essa denominação da nossa elite. O José Francisco colaborou aqui conosco sem mandar mensagem e o Vinícius Cúrcio disse simples, a política econômica do inominável é boa para o Estadão, mas o inominável e seus crimes é ruim. Eles querem um novo velho Temer, tipo, tipo Tebet. É isso aí. Joaquim, a gente já está aqui finalizando, já são oito horas praticamente, mas eu queria trazer um último assunto para você rapidinho que diz respeito aí à cidade que você mora, que é justamente a... a greve de ônibus. né? Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo entram em greve. Paralisação prevista por 24 horas. Correu após o SIM de motoristas rejeitar proposta patronal de aumento de 12,47% a partir de outubro. Qual é as consequências dessa decisão para a cidade
6: de São Paulo? Bom, a cidade para, está parado. Isso, isso, claro, gera grandes é, prejuízos tanto para o microempresário, médio né, empresário, etc. Só que começa a ser, isso é uma cena que nós vamos ver mais, porque isso começa a ser algo corriqueiro, que é, é a consequência da própria inflação. E aí você começa a ter um problema porque você vai alimentando a inflação com outros aumentos. Isso nós vimos muito nos anos 80. Então, o que, que acontece? O poder de compra vai sendo corruído. E ali o, 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 o trabalhador legitimamente, corretamente, diz, olha, eu quero poder comprar a mesma coisa que eu comprava com o meu salário. E é verdade. E aí você tem que ter reajuste. Então, tem essa, essa, esse reajuste, é 12 e poucos por cento, e os, os empresários querem dar é, agora a partir de outubro, depois de pressão, falaram em outubro, nós estamos, e aí os, os motoristas dizem, não, tem que ser maio. O que eu quero dizer é que aí o que, que você vai ter? Ter esse aumento, quem vai pagar a conta no final, mas eu tenho por isso que precisa ter uma, uma política responsável, você precisa arrumar a economia, porque aí você vai ter repasse isso ao preço das passagens, vai dificultar mais ainda a vida do povo, muito mais. Uma cidade como São Paulo, eu fiz uma matéria agora, quando você sai... É, e, e essa prefeitura é horrível, porque ela tirou a passagem gratuita acima de 60 anos e os caras hoje não podem cozinhar em casa porque as pessoas, as famílias, não podem cozinhar em casa porque o botijão de gás é um absurdo. Então, eles têm que ir para o local onde é distribuído comida. Então, eles vêm por cento da cidade. Só que agora, como com 60 e 50, tem que pagar passagem, e passagem é 10 reais e de volta, é o que eles comem. Pode comer um, uma marmita, E aí, eles. Eh, mas todos estão se virando para poder vir e poder ter alimentação. O que eu quero dizer é o seguinte: preço de passagem, é, isso é um problema. Porque numa cidade como São Paulo, que as coisas estão muito centralizadas, concentradas, quem vive aqui na periferia precisa se deslocar para onde tem grana, para onde tem emprego, para onde tem cultura, tem tudo. E aí, o que, que, vai, o que, que vai ocorrer? E isso, os trabalhadores estão certos de pedir a reposição do, do, da perda salarial. Mas o que vai ocorrer? Isso nós vamos ver com muita frequência, várias categorias brigando, porque o salário vai virar nada, está virando, está muito pequena. O cara pagava 4, 5 reais num, num litro de óleo de soja, hoje paga 12, sei lá quanto, mais de 10 reais. É. Tudo Sim. na vida. Aí o dinheiro dele é o mesmo. E aí ele fala: não, eu quero pelo menos ter o que eu tinha. E é o que os motoristas estão querendo, mas esse é um quadro que está voltando para o Brasil e pode voltar, já teve grande motorista outras vezes, mas eu estou dizendo que hoje, neste momento pelos números que estão sendo colocados, isso indica que nós podemos voltar numa, numa era que nós já vimos, e aí vai sendo mais difícil até o próprio controle da inflação que você tem que repor as perdas mas aí no fundo isso acaba sendo repassado aos preços, só estou dizendo isso que o buraco é muito mais embaixo o que nós estamos vendo hoje nessa questão dos motoristas é sintoma. Mais uma vez pode botar na conta do Paulo Guedes, tá bom?
3: Muito bom, Joaquim. Olha, a Júnia Laje lembrou aqui que faltam 201 dias para Lula subir a rampa. Nossa, ou 201 demorado esse. Obrigada, Joaquim. Bom dia para você. Você volta no boa noite, né?
6: Boa noite. Até. Bom dia. Bom dia. Até mais.
3: Bom dia, é. Joaquim. Obrigada. Obrigado. Trazendo aqui.
0: Comentário de Tereza Cruvinel:
3: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas da comunidade 247.
3: Legal, a gente está contando aqui junto com a Júnia os dias, né? Que falta é, para a gente se livrar desse desgoverno que é o, o governo do Bolsonaro. E aí, Tereza, vou voltar com você aqui um assunto importante. né? Ontem estávamos nós aqui falando do desa desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips e veio aquela notícia que tinham achado dos corpos, aí eu fui verificar e vi que o André Trigueiro tinha, tinha tweetado e que o The Mirror tinha dado, o The Guardian tinha dado, né? e, e demorou. E ficou ontem essa discussão, né, se tinham encontrado os corpos ou não tinham encontrado os corpos, que foi desmentido pela própria polícia depois pelos próprios índios. Né? É, e o Bolsonaro falou também, né? aí o Bolsonaro abriu a boca para dizer que foram encontradas vísceras. Né? Bom, tudo isso aponta, obviamente, que eles... É claro que eles, é muito difícil que eles ainda sejam achados com vida, mas tem uma manipulação aí, claro, de informação. A gente, não, né? a gente não sabe se estão escondendo a informação ou se estão manipulando a informação. E hoje a gente tem essa notícia da, de uma CPI no Senado sobre violência na Amazônia. Né? Também tem notícia que os servidores da FUNAI estão fazendo greve em protesto. Enfim, que para o governo Bolsonaro absolutamente eles não estão nem aí. Como a gente já tratou aqui, o Bolsonaro aparelhou a FUNAI de uma, de uma maneira que agora a FUNAI só serve para atacar os índios, né? não aqueles funcionários que são concursados, mas que ele botou lá no comando. Mas aí eu queria saber a sua opinião sobre toda essa
7: imbróglio. confusão, embrólio. Pois então, nós terminamos o Bom Dia Ontem com essas informações, né? tudo dando a entender que Havia, haviam sido encontrados dois corpos. Né? O André Trigueiro é, ou recebeu um telefonema, ele declarou, né? recebeu um telefonema da mulher do... É, do, do, do Dom Filipe, né? Do
3: Dom é, Alessandra. É,
7: é, da Alessandra, dizendo que tinha recebido essa notícia do governo, ou da Polícia Federal, ou sei, de alguém do governo. E logo em seguida começaram os desmentidos... Também teve uma informação de que lá nos Estados Unidos, ah, não, lá em Londres, na, no Reino Unido, a o... fonte da embaixada brasileira, algum diplomata da brasileira, ou embaixadora, ou algum outro diplomata, ligou para a família de Dom Phillips também dando a mesma informação. Né? Por isso que é, o Guardian e outros jornais deram com base nesse vazamento via Londres, já não na entrevista... Na, na, na apuração do, do André Trigueiro. Né? De modo que ontem ficou bem esquisito, o governo é, batendo cabeça, e, porque essa informação não saiu do nada, né? ela parece ter saído realmente dentro de governo. Ou houve um grande mal-entendido intra-governo, né? alguém entendeu passar essa informação para frente, não era verdadeira, ou estão escondendo alguma coisa. Mas, olha... É, é, assim, o governo, é claro, está retardando. É claro que assim, as, houve atraso das operações no início das buscas. E, quanto mais demorar, o governo mais digamos espera atenuar o impacto, que vai ser grande, de qualquer forma. Né? Mas está ficando claro, começa a parecer, sabe, Daphne, que isso foi um crime muito macabro, que podem ter dado fim aos corpos deles, e eles nem seriam encontrados, sabe? É, eu li uma matéria é, ontem, é, deixa eu, ter, eu ver, de um, de um... Olha, eu li do... No Bahia Notícias, que... Olha, estômago é encontrado em Rio, no Amazonas, Polícia investiga se o órgão é de desaparecidos. Né? É... Essa notícia está dada também pelo Metrópolis. É... Isso teria sido encontrado no sábado, né? é... mas tudo isso supon... é... aponta para alguma coisa muito macabra, sabe? muito terrível, de terem... Sabe? É, porque quando tentam jogar, assim, ob, é, ocultar corpos na água, né, eles, podem, eles costumam tirar as vísceras para que o corpo não boie, né? É, e colocam pedras dentro do corpo. Coisas horríveis. Acho que nós ainda vamos descobrir coisas horríveis sobre esse crime.
3: Oh, 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 Tereza, a Denise Assis que estuda muito essa questão lá do, do... Da, da ditadura militar, né? É. Ela, ela escreveu um, é, no 247, e ela diz assim, olha, provável assassinato de desaparecidos na Amazônia teve método usado pelos militares na Guerreira do Araguaia. Abriam os, o ventre dos mortos, retiravam as vísceras e jogavam no rio, colocavam peso nos corpos e ensacavam e jogavam na água. Então, assim, já é... Segundo a Denise, alguma coisa que os militares faziam na época da, do Araguaia lá da guerrilha. Então é realmente macabro, né? Nossa.
7: É. Por isso o, o negócio de ter encontrado vísceras, como disse o Bolsonaro, ele estava se referindo a essa peça humana aí chama, que parece ter sido um estômago, né? É uma coisa difícil até de falar, mas é, é bem provável que isso tenha acontecido, porque até agora nada de corpos, né? nem corpos boiando, né? corpos inteiros boiam. Né? Isso não aconteceu. Né? Se tivessem sido jogados na floresta, enterrados, é, ali já tinham achado. Os indígenas conhecem muito a floresta e eles estão ajudando. Né? É, não vou nem falar aí de Polícia Federal, Olha, os próprios indígenas conhecem aquilo palmo a palmo. Então, esses corpos não estão na floresta. Né? E você sabe, o rio é cheio de animais, de, de, de peixes, predadores e tal. Muito difícil. É, sei que é o seguinte, olha, eles estão desaparecidos desde o dia 5, hoje é dia 14, nove dias, né? nada... Agora, a repercussão disso vai ser terrível, né? Se nem, nem os corpos tiverem para entregar para as famílias, olha, é preciso que o governo tenha energia. A gente, viu, a gente não viu nenhuma declaração é, do Bolsonaro, a não ser essas bobagens, ah, abusaram, entraram numa aventura, é, agora ah, fizeram alguma maldade com eles. é Alguma maldade, né? cometeram um crime hediondo, bárbaro, é... mas você não viu nenhuma declaração do Bolsonaro dizendo olha, o governo brasileiro, o Estado brasileiro se compromete com a apurar esse crime, punir os responsáveis e reforçar a fiscalização e a presença do Estado na Amazônia né, para que isso nunca mais aconteça, etc, etc. A gente não viu uma palavra enérgica do Bolsonaro nesse sentido, que qualquer governante faria. Né? Vimos aí agora o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, dizer que há um Estado paralelo na Amazônia, né? que é a força do crime organizado. Né? A gente sempre falou é, da ausência do Estado e do poder do crime como um Estado paralelo é, nas comunidades do Rio, né? nas favelas, é, onde o tráfico ou as milícias mandam. Né? Agora, isso chegar à Amazônia, numa área de fronteira... Né? Cadê aquele projeto Calha Norte, criado ainda no governo Sarney, que era um projeto de presença das Forças Armadas em toda a fronteira norte do país, né? que é na, nessa região, né? fronteira com a Colômbia, com a Venezuela, com o Equador ali foi criado um programa que chamava Calha Norte, todo dedicado a preservar essa fronteira, pois essa fronteira hoje está furada como um queijo suíço e por ali corre o tráfico de drogas entre países, corre o tráfico de pescados. Né? Muita suspeita de que esses pescadores ilegais estejam envolvidos no crime, mas eles não agem sozinhos, né? eles são parceiros... É, deste grande traficante de apelidado Colômbia, né? que é um, um, um traficante que atua muito na região, um grande traficante de drogas, é, e eles têm parcerias, sabe? Usa o, o comércio de pescado para lavar dinheiro é, ou para dissimular o, 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 o transporte de drogas. Em suma, a, a realmente, olha, se eles morreram, como tudo indica, a morte deles está servindo para mostrar como o governo Bolsonaro foi criminoso é, e, e desleixado com a Amazônia, né? Omisso com a Amazônia, largando lá tudo, a, assim, a Deus dará, né?
3: E essa CPI da, da violência na Amazônia, você acha que sai pelo tempo, assim, né? Como é que você? É,
7: eu acho que ela tem chance de sair. É porque é no Senado, e no Senado tem um, um, dois terços dos senadores não vão disputar a eleição, né? eles têm mandato de quatro anos. Se fosse na Câmara, eu diria que não sairia, porque todo mundo quer fazer campanha, cuidar da reeleição, né? mas no Senado não, eu acho que tem chance, tá? E o governo, claro, vai tentar evitar assinaturas, que, todo, que o número necessário lá é 20, são 27 assinaturas. Né? O governo vai tentar. Aliás, o governo está que tá ali no Congresso, ó, tentando dar as cartas. Conseguiram, Daphne? É, ser votos, é, seriam votados hoje os vetos, né? Para tentar derrubar <coughs> ou serem confirmados. Os vetos do Bolsonaro, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Né? São, são leis votadas pelo Congresso que criam é, políticas de apoio ao setor cultural, aos trabalhadores do setor de cultura, que vivem uma situação difícil. Né? Não, não se trata de ajudar grandes artistas, mas a cadeia produtiva né, da, da, da área de cultura. E o governo foi lá, atuou, atuou, conseguiu desmarcar, ah, que fosse desmarcada a votação desses dois vetos. Né? É, mas é na Câmara, com o Centrão, o Centrão falou que não tem acordo, e é importante demais para a área de cultura derrubada desses dois vetos. Enfim, Verdade. eles estão muito ativos ali, mas na Câmara, no Senado, eu, no, o governo não tem a mesma força que na Câmara. Eu acho que seria importante essa CPI ser instalada, Daphne, não assim que ela vá contribuir especificamente para essa investigação, né? Eu acho que a investigação é coisa mais para a Polícia Federal, para os órgãos de investigação. Mas acho que ela vai contribuir muito para jogar luz nessa CPI, jogar luz ali na, na, na questão da Amazônia, né? É, Sim. O mundo inteiro está de olho lá, né? Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Sérgio Cardia, que está nos assistindo na cidade do Porto, me escreveu agora um e-mail, é, lá da cidade do Porto, em Portugal, acompanhando com muita tristeza essa, esse noticiário, ele que é tão ambientalista.
3: Muito bom, tá, Teresa. Tereza, deixa eu só agradecer aqui a Dileise Silva, que mandou um superchat aqui em colaboração aqui ao canal, Dizendo, servidores do Paraná há cinco anos sem database, 37% de perdas salariais. É, disse aqui a é de leise mas cedo eu falava aqui sobre greve em São Paulo, então, eu, baixo poder aquisitivo das pessoas, né, que os funcionários, não têm, os funcionários públicos não têm reajuste e tampouco os que não são funcionários públicos a inflação está comendo solta. E aí, Tereza, essa questão da CPI da Amazônia, né de qualquer forma, voltando aqui, só foi um parêntese para ler o superchat. É, eu fiz um, você daquele. fez
7: outro, vamos continuar.
3: Mas só voltando aqui à nossa pauta, é, é, é bom que mais alguma coisa que colabora ali para mostrar para o povo né, que o governo Bolsonaro é um desgoverno, que a violência na Amazônia aumentou, que o Bolsonaro... É, tirou as pessoas importantes da FUNAI para botar pessoas que são contra os indígenas e tudo isso é muito importante. E, e aí, né com essa crescente desaprovação do governo Bolsonaro também e o medo de perder a eleição, Bolsonaro vai soltando é, as confissões, né? Ele ontem, eu até falei com você, ontem ele disse que tem medo de ser preso depois que deixou o governo, né? ali como foi presa a Janinha Inês, que foi condenada a 10 anos, e agora estão pedindo para, ser, para aumentar a pena dela para 15 anos, porque realmente ela foi responsável por mortes, né? assim como o Bolsonaro. Então, como é que você vê esse medo do Bolsonaro de ser preso? Você acha que o Bolsonaro pode ser preso? Como é que você vê essa questão, Tereza?
7: Pois é. Você, como psicanalista, deve ter uma, um nome para isso. O Bolsonaro... Ele não aguenta... É, é ele solta. Tá, Exato. Assim, ele está ele, ele não ele tá sempre revelando o, o é, não é o inconsciente, mas essa ah, esses pensamentos recônditos, né? Assim, ele não consegue segurar, né? Então é, tudo vem à tona, né? É, inacreditável. Olha, é, antes de falar do medo dele de ser preso só porque me ocorreu agora. Você falou na Bolívia, eu lembrei do Chile, né? Uhum. Lá no Chile, é, o novo presidente é, criou uma comissão lá, um, um grupo de trabalho, coisa assim, um esforço para encontrar mais de mil pessoas desaparecidas na, na, na ditadura do Pinochet, cujos corpos ainda não foram encontrados, né? Tantos anos depois do fim da ditadura. E aqui nós temos esse mesmo problema. No governo Fernando Henrique foi criada a Comissão de Mortos e Desaparecidos no âmbito do Ministério da Justiça, é, que hoje está naquele Ministério da Damares, que era da Damares, aquela, aquela árvore de Natal que criaram lá, onde enfiam todas as secretarias é, de, de assuntos que o governo não aprecia, né? direitos humanos, mulher, criança, adolescente, questão racial, tudo está ali naquele, na árvore de Natal... E, e o presidente da Comissão de Mortos e Desaparecidos está ameaçando, dia 28, ele vai encerrar a existência da comissão, né? é, diz, pondo fim às buscas. É, e aí a gente volta ao Amazonas, a esse assunto de buscar, procurar corpos na Amazônia, no caso, no Pará, né? na região onde ocorreu a guerrilha do Araguaia, Muitos corpos ali não foram localizados. É onde você dizia que devem é, muitos devem ter sido objeto dessa prática descrita pela Denise Assis, né, que é de sabe, colocar pedras no corpo jogar pelo rio abaixo, e aí o rio leva, afunda, nunca mais vai se saber. Né, ficam ali para sempre, no fundo das águas. É, e ele quer acabar com a comissão de mortos desaparecidos. E deve acabar também com a comissão de anistia, onde existem ainda milhares de processos para serem analisados, pedidos de reparação ou de concessão do estatuto de anistiado e tal. Esse é o governo Bolsonaro correndo para ampliar a destruição né, que eles já fazem antes, do, antes que ele perca a eleição e tenha que passar o governo ao Lula. Né? Esse, isso tem a ver com esse outro ponto, que você colocou, o medo dele de ser preso. Né? Você vê, são tantos os processos. Né? Ele fala, ele falou, olha lá na Bolívia, é... ela perdeu a eleição, aí voltou a turma do Evo Morales e agora está presa, acusada de quê? Atos antidemocráticos. Qualquer semelhança com Alexandre de Moraes e tal, é uma coincidência... Isso é uma ameaça para mim? né? É, sim, uma ameaça para ele, mas não é só por tentativa de golpe e crimes contra a democracia, crimes comuns mesmo. Né? Ontem mesmo, o ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido da Polícia Federal e prorrogou por mais 60 dias um inquérito sobre o Bolsonaro. Qual? Aquele em que, sobre aquele fato ocorrido na pandemia, em que o Bolsonaro é, disse numa live que as pessoas que estavam se vacinando em outros países estavam contraindo a AIDS. Né? Nossa! Isso foi um crime, um desestímulo terrível à vacinação, uma sabotagem à vacinação. Então tem muitos processos. Ó. Esse ontem, esse não está concluído. Ele está corrolando. Né? É, claro que depois que ele deixar o governo é, vai ter que acertar contas é, com a justiça sobre vários inquéritos. Mas eu comentava ontem com o Rodrigo Viana, no Boa Noite, que pode existir uma relação é, entre esse golpismo renitente do Bolsonaro, ele e os militares, ameaçando o tempo todo, ou jogando ameaças ao ventilador né, para a gente ficar bastante inseguro. Ah, eles podem dar um golpe pode não haver eleição, mas eu especulava com o Rodrigo, olha, talvez estejam já querendo buscar um acordo, né? É, olha, nós não vamos colocar o Bolsonaro na cadeia, vocês não dão golpe, aceitam a vitória do Lula, tem a posse, tudo bem, e o Bolsonaro não vai para a cadeia, nem ele, nem seus filhos. Né? Então, eles ficam elevando o tom, faz, soltando esse foguetório, golpista talvez em busca já de um acordo, né? porque, embora isso não seja viável, né? assim, acordo com a justiça é difícil, né? acordo se faz no meio político, mas no jurídico não se faz acordo. Enfim, é, pode até ser que seja isso, mas ele realmente ele, ele confessou o pavor que é, o persegue nos últimos tempos, na medida que cada pesquisa... Aliás, ontem ele devia estar nos cascos, Ontem ele estava nos cascos, além da questão da Amazônia, dos desaparecidos, ele estava nos cascos, disseram aqui no meio político, porque com aquela revelação, confirmação por fontes do governo americano de que ele pediu ajuda ao Biden para evitar a eleição do Lula, né? alegando e tal. Ele deu declaração que a reunião era secreta, bilateral, reservada, não podia ter vazado nada, que não houve nada disso, mas reclamando do governo americano estar comentando uma reunião que devia ser reservada, que ele mesmo não comentou nada. Claro que ele não tem que comentar nada, porque, numa coisa, ele foi repelido pelo Biden, que era aquela desorna eletrônicas. Biden falar que, consiga, que, conhece, que confia e tal. Na outra, foi esse pedido de ajuda que foi desconversado. Né? Ainda teve as reprimendas sobre a questão ambiental, né? é, não de público, porque o Biden honrou o compromisso de não dar um esculacho público no Bolsonaro, mas na reunião privada certamente que houve, é, houve manifestação de desagrado dos Estados Unidos, da atual presidência, com essa coisa, né? É, com essa conduta brasileira, essa política antiambiental, antiindígena, que é está na, na, na digamos, na, no pano de fundo deste crime hediondo que nós estamos comentando o tempo todo. Isso não me sai na cabeça, eu penso o tempo todo nesse assunto lá da Amazônia, né? acho que todo mundo está um pouco impactado assim. né? E quando começou agora a surgir essa essa possibilidade de a coisa ter sido muito macabra, sabe? Fiquei muito impressionada.
3: É, ontem eu dei uma desanimada também, é, três em relação a isso, porque a gente fica vendo coisas tão terríveis que acontecem no Brasil, e foi o que o Marcelo disse outro dia aqui para a gente, né? um dia é chacina no, no Rio de Janeiro, no dia seguinte a morte do Genivaldo, daí, sei lá, quatro, cinco dias depois do desaparecimento... Do dom sem falar nas chuvas
7: gente morrendo em sem recente. falar nas
3: chuvas aqui no nordeste né que onde eu tô exatamente é muito é, já morreu mas gente mas não vamos não vamos desanimar né só para dizer é. que eu concordo o frio gente...
7: matando em São Paulo e matando gente vai morrer mais gente agora com essa onda de essa nova frente fria você vai ver né, sem falar na fome, né? mas vamos em frente. Voltando
3: aqui ao comentário da ah, Júlia. O Bolsonaro Júnior... estava nos
7: cascos ontem, primeiro por causa dessa, da coisa americana, do vazamento lá, sabe? E, segundo, mais uma pesquisa mostrando que ele pode perder. E também vindo dos Estados Unidos, as notícias de que avançam os trabalhos da Comissão do Congresso americano sobre é, a invasão do Capitólio que é o sonho de reprodução do Bolsonaro aqui, a invasão do TSE ou do Supremo. né? Mas lá é, a coisa está ficando ruim para o Trump, porque a comissão avança na, no sentido de concluir que ele foi responsável por um golpe de Estado. E, como tal, né, deverá ter consequência ali no, no ordenamento norte-americano. É
3: verdade. Tereza, é... Deixa eu agradecer aqui ao Carlos Alberto Veloso Lopes, só um minutinho, já pedi para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, muito importante aqui o apoio de vocês. O Carlos Alberto Veloso Lopes, o que transparece é que o Exército não está preocupado com a soberania da Amazônia, mas com os brasileiros que vão eleger Lula e que se dane o resto. A gente vai falar justamente sobre a questão dos militares estarem mais preocupados com a eleição e urnas, do que com a soberania da Amazônia, Carlos Alberto, daqui a pouquinho. Mas obrigado aqui pelo superchat. Euclides diz, nosso no, é, novo governo Lula precisará dar jogos e brinquedos para os militares, disse uhum. o Euclides. E aí já trago aqui para você comentar, Tereza, a notícia do faquin que rebateu o Bolsonaro. né? No domingo, o, o Bolsonaro acusou o TSE de não ter acolhido a proposta dos militares de apuração simultânea e paralela. Né? Então, o Fachin rebateu. E, então, queria saber como é que você está vendo essa questão, é, dessa briga, e os militares, em vez de estarem preocupados lá com a Amazônia, estão realmente preocupados com as eleições. Claro, estão fazendo parte do partido da boquinha, é, como você falou antes. É.
7: Exatamente. Então, a preocupação deles é inteiramente eleitoral. Olha, o faquim o ministro faquin presidente do TSE, já havia respondido àquele, àquela declaração do ministro da Defesa de que não foram tratadas as Forças Armadas, não foram tratadas com consideração pelo TSE, né? e o faquin respondeu que sim, que das dez questões... Das 15 sugestões dos militares, 10 foram acolhidas, 4 estão em estudo e uma não pode ser acolhida, que é a revelação do nome dos eleitores que não compareceram à, à sessão de votação, né, porque isso viola a lei de proteção de dados. Né? É, e ontem o Bolsonaro voltou ao assunto... O Fachin fez lá, que tem enorme consideração pelas Forças Armadas e por todas as instituições democráticas do Brasil, tal e tal. Aí o Bolsonaro voltou no domingo a dizer que as Forças Armadas, que o TSE ignorou as contribuições das Forças Armadas, inclusive a mais importante, que era a possibilidade de uma apuração paralela. Né? E ontem o, o, o ministro Fachin rebateu diretamente o Bolsonaro, sem citar o nome dele, dizendo que no domingo uma alta autoridade reclamou da não possibilidade de apuração paralela mas que isso já é possível e que quem faz essa reclamação ou tem ou está com motivações políticas ou, ou ignora ou, ou desinformado né em resumo foi isso que ele disse e, e que isso já é bastante possível porque o tribunal não não só nessa eleição já em outras, o tribunal solta os boletins de urna e quem quiser vai computando. Né? Então, o Exército, e o Ministério da Defesa, que se prepare, então, para montar um esquema de totalização, porque bastará, como disse o ministro Faquin, basta ter acesso à internet, que você pegará o boletim de urna ali e começa a fazer sua totalização paralela de votos. Aliás, alguns meios de comunicação sempre fizeram isso numa tentativa de, sabe, acelerar o, 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 a apuração para ter a notícia mais cedo de quem se elegeu, quem não se elegeu, em suma. Mais uma trombada entre o TSE e o Bolsonaro ontem, com a resposta do Faquin e isso não vai melhorar. Ele tá, vai continuar esticando a corda, e é aquilo que a gente não sabe, né? Se está só mordendo, mas não vai... Só se está só ladrando, mas não vai morder, como ele já fez de outra vez. Né? Se na hora que for derrotado, ele aceita, bota o rabo entre as pernas, vai para casa. Se está realmente preparando uma ação golpista ou se está blefando, sabe, subindo o tom em busca de algum acordo de que não será preso, no sentido de que não será preso ou processado depois que deixar o cargo não sabemos qual né, o que é que há de fato há de fato uma tentativa de golpear a democracia brasileira ou isso é só isso é só são só latidos de uma matilha ele os militares ou estão querendo alguma garantia algum acordo
3: verdade Tereza, deixa eu é, agradecer a Anne Walsh, que lembrou muito bem aqui que, enquanto isso, a Eletrobras e a Petrobras se vão. Né? Aliás, é, hoje, a notícia de hoje do UOL, que pertence à Folha de São Paulo, dizendo que a privatização da Eletrobras não vai baratear a conta de energia. Hoje, eles botaram essa... É, essa... é que
7: ilusão né, que a gente teria é. de, de que fosse baratear. Né? É. Tudo Tereza... que é privatizado, gente, alguém já viu alguma coisa privatizada melhorar, pelo não. menos melhorar de preço,
6: né?
3: não é? Não vai abaixar o preço, não, se justamente é, a cartilha que que eles seguem é do lucro, não pode é. baixar, não vai melhorar o preço. É, outra coisa né, que está realmente é, manchando ainda mais o governo, a popularidade do Bolsonaro, é essa questão do preço dos combustíveis. Né? Hoje, o, o Senado aprova o limite de 17%. Hoje não. O Senado aprovou o limite de 17% para o ICMS dos combustíveis, né energia e transporte. Então, já tentando ali. Digamos assim, fazer uma pedalada, né? Vai é. resolver o preço, claro, é, o, preço, o preço muito caro? Não vai, provavelmente não vai, porque não é isso que aumenta o preço, né, Tereza?
7: Pois é, aconteceu isso lá ontem no Senado, aprovou, esse projeto já tinha passado na Câmara. Hoje o ICMS cobrado pelos estados varia né, de 17% a 27%. Colocaram em 17% para isso, energia, transporte e combustíveis. É, e agora ele quer mais. Né? Depois desse... Ele, primeiro eles queriam aprovar esse projeto, limitando em 17% a cobrança de CMS sobre esses três, é, sobre esses três produtos e atividades, né? energia, transporte e combustíveis. Agora eles vão aprovar aquela outra proposta que, é, pela qual o governo se compromete a, a compensar, a reembolsar os estados que zerarem o ICMS sobre o diesel, sobre o diesel e o gás de cozinha, né? Mas acho que incluíram também gasolina e etanol nessa proposta, né? E que essa os governadores não querem de jeito nenhum, porque sabe, não tem nem não tem nem garantia de que o governo vá, da forma como está proposta, o governo não, tem, não dá nem garantia de reembolso, nem quando será o reembolso. Os governadores estão aí né, tentando ó, fechar um acordo, pelo menos, digamos assim, um, um gatilho, de que sempre que a isenção chegasse a tanto, tantos milhões, bilhões, o governo reembolsasse até apresentou proposta ao Supremo e tal. Mas, enfim, nós sabemos que não vai, isso vai mexer, não vai nem fazer cócegas no preço, na bomba, porque o que determina a alta dos combustíveis é a política de preços da Petrobras e não os impostos incidentes sobre o custo de combustíveis. Né? Os impostos incidem, tem lá uma contribuição, mas quando zerar o ICMS, sabe, vai mexer 50 centavos na bomba, isso não vai fazer mais diferença num país onde... Na percepção do consumidor... Porque ele já está pagando oito, sabe? De oito para sete cinquenta não faz muita diferença para ele mais. Né? Então, acho que isso também não, não dará efeito eleitoral para o Bolsonaro. Recuperar apoio com alguns centavos na bomba, sabe? Mas, enfim, é o que está rolando lá. né? É aprovar esse projeto para esse de ontem, né, limitando o ICMS a 17, para agora tentarem é, aprovar a emenda que garante o a, 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 a reembolso aos estados que zeraram o ICMS. Agora, isso é uma federação. Os estados têm autonomia em muitas questões em relação ao governo federal. Né? E, numa federação, o governo central não pode impor uma medida como essa. Então, serão os estados que aderirem voluntariamente. Eu acho que, mesmo que seja desgastante, porque o Bolsonaro aí vai falar: olha, aí, na, sabe, no estado tal, a gasolina não baixa porque o governador daí se recusou a zerar o SMS. O Bolsonaro vai explorar, mas eu acho que isso não, sabe, já não, não pesará tanto. É, não pesará a favor dele. É? Porque o desgaste já foi muito grande.
3: Verdade, o Tereza. Texto, é, o Carlos Alberto Veloso Lopes é, deu uma contribuição aqui para a gente, diz a anistia depois da ditadura foi para crime cometido por viés ideológico, mesmo que bárbaros. No caso atual, seria para blindar a roubalheira da improbidade no trato do erário público Pergunta o Carlos Alberto. E o Gilberto Cruvinel, o nosso primo mais direto, que diz: Tereza e Daphne, eles sabem que vão perder as eleições. O que fazem agora é explodir as contas públicas para sabotar o governo Lula. É, pode ser, né? Isso Eduardo mesmo, estou dizendo
7: que eles vão entregar uma herança maldita para o Lula, terra arrasada, eles ligaram, o dane-se, sabe? Isso. Vão deixar um rombo aí, estão ligando para aí... o
3: futuro. É. aliás, quem não viu ontem a entrevista do Guido Mantega ao, ao Leonardo Tucci, muito, muito importante entrevista, aconselho o Eduardo Lisboa como sempre ocorre em dias de greve em São Paulo o Globo coloca seu staff de repórteres nos terminais de ônibus metrôs para demonizar os grevistas muito bem Tereza Opa, é... eu queria que
7: você colocasse se tiver jeito aí a primeira hum. questão aí. Que a do é...
3: Carlos Alberto, né? É não o erário, se era o diferente, né? Da anistia da ditadura para o que vem comentando agora o Bolsonaro, que é corrupção. É, público. mas
7: eu não entendi. A anistia, depois da ditadura, não foi nem depois, foi até no final, né? A ditadura hum. ainda não tinha acabado. Foi no governo Figueiredo. Figueiredo que sancionou a lei da Anistia, em 79. E a, a ditadura só vem acabar mesmo em 85 com a posse do Sarney, tão Tancredo, que não tomou posse, né, então. A anistia depois da ditadura foi para crimes cometidos por vióis ideológicos. Sim, eram crimes políticos, que eles chamavam, né? Aqueles que é, se é, confrontaram o Estado, a ditadura e tal, e também aqueles que acabaram sendo perdoados, aqueles que prenderam, torturaram, fizeram, cometeram crimes no combate aos adversários do regime, com a Amnistia de Mandu. Mesmo que... Barba. No caso atual, seria para blindar a roubalheira da improbidade no trato do erário público? Ah, no caso atual, é que eu não entendi. É, Mas eu ele está dizendo... ele, ele... Referindo... Ah, Estamos em... trombando. Eu imagino que ele esteja se referindo ao que seria, digamos, um perdão para o Bolsonaro, não é isso? Sim. Você também entendeu isso? É. é, Não seria uma anistia, mas é, os crimes que o Bolsonaro responde nem são de roubalheira. Roubalheira e improbidade tem ali, por exemplo, o Flávio Bolsonaro com a rachadinha, né? esse é, é crime de, na, dessa área de corrupção. Mas os, os inquéritos que envolvem o Bolsonaro são principalmente... Inquéritos que tratam de fake news, de atos contra a democracia, né? aquele grande inquérito conduzido pelo ministro Alexandre, e os crimes também que ele cometeu na pandemia. Né? Mas, assim, não se trata de anistia exatamente. Né? É, o que eu acho que ele está procurando é um acordo, assim, debaixo do pano, né? que fala, olha, eu vou entregar a rapadura, o Lula pode tomar posse, não vou dar golpe, os militares vão ficar no seu lugar. Agora eu quero o compromisso de que esses inquéritos serão arquivados. E até porque muitos já foram arquivados por obra do procurador-geral Augusto Aras. né Muitos foram arquivados, mas ainda tem inquérito tramitando que envolve o Bolsonaro. Eu acho que é nesse sentido, e não uma anistia, sabe, Carlos Alberto? Ele quer um. <risos> se é que ele está buscando isso, né? Eu que estou levantando essa especulação. Olha, esse golpismo aí, esse discurso golpista, o tempo todo pode ser criando dificuldades em busca de facilidades. Né? Sim.
3: E se realmente isso for verdade, né, Tereza? Se ele estiver buscando esse acordão aí para ele não ser preso, pelo menos que ele. Tenha que sair do país, porque ele... eu fico imaginando o Bolsonaro se elegendo a qualquer coisa, e. Não, é verdade, porque as pessoas. É, eu tô... estava conversando com um ex-bolsonarista que falou que o Bolsonaro não é culpado porque ele nunca foi culpabilizado na justiça por nada. Então, assim, é importante que pelo menos ele fique com essa pecha de fujão, que ele saia do país, que ele vá lá para a Arábia Saudita e fala assim: olha, tá vendo? O é. Bolsonaro teve que fugir daqui para não ser preso, sabe? Então, que é. deixem... se não prenda, o que pelo menos que ele fuja para não ter que se eleger mais e que, aos olhos da opinião pública, ele saia daqui como fugião ou como ia ser preso de qualquer forma, não sei. Mas, Tereza, trazendo aqui um outro assunto para comentar, vamos parar de falar do inominável, vamos falar da agenda do Lula, é. <risos> que é a coisa mais tranquila da gente falar. né O Lula vai para a Uberlândia, é... depois ele vai para Natal na quinta, na sexta ele está aqui em Maceió e, no sábado, ele vai estar tá em Aracaju, né? Então vai ser Ah, repete aí para mim.
7: Natal é dia 16, quinta-feira, né?
3: É, sexta é aqui em Maceió.
7: Então uhum. Eu vou e tar, sábado
3: vou estar com o pertinho do Lula, no sábado o Aracaju. Ele vai para Aracaju, Aracaju que é aqui pertinho também.
7: Então, é o Lula pé na estrada, a Covid passou, então ele vai é, esse encontro, essa parada em Uberlândia é importante, é a região é uma região muito rica de Minas. Até já morei nessa cidade há pouco tempo, mas já morei. Cidade muito rica, onde o agronegócio é muito forte. E ele, então, vai ter lá uma. É, vai ter encontro com empresários, sabe? Especial, inclusive empresários do agro, mas também outros. Mas é uma região muito industrial, muito rica. É, digamos assim, é uma das primeiras das primeiras incursões do Lula nessa conversa com o é, mundo empresarial. Né? No que ele faz bem, em algum momento ele vai ter que conversar, especialmente com esse agronegócio, é, que é muito bolsonarista. Mas ele segue para Natal aí com a outra agenda, a agenda de compromisso popular. Né? E o assunto principal nessa reunião com os governadores em Natal Tendo como anfetriã a, deputada, a governadora Fátima Bezerra, é a fome e a questão social. Né? O Lula ainda não comentou esse dado né, do inventário de segurança alimentar, de que é, 33,1 milhões de brasileiros estão passando fome. Ele, que quando se elegeu em 2002, dizia: Eu tenho um sonho que cada brasileiro possa fazer três refeições por dia, que todo brasileiro possa comer três vezes por dia. Né? Hoje tem uma estatística de que, de cinco crianças brasileiras, só quatro fazem três refeições por dia. Né? Isso é terrível. Então, o Lula, lá nessa reunião com os governadores, vai tratar muito de como combater a tragédia social que volta a se abater sobre o Brasil, como encaminhar a questão da segurança alimentar, é, também questões do Nordeste e tal. Mas ele fará depois um tem um tem uma ele vai também inaugurar vai visitar uma cooperativa de relacionada com a agricultura familiar e participa de um ato onde ele deve fazer um discurso muito forte contra a fome. Né? Olha, eu acho que a fome Hoje é algo mais grave do que era em 2002. Tá? Eu não sei de números assim, estatísticas, né? Mas eu acho que hoje a questão está mais grave, mais acentuada. O Lula vai fazer um discurso forte lá. É, eu acho que aí é realmente volta à sua base social, nordeste, o povo pobre, sofrido, a agenda social, né? aquilo que é a essência né, da figura do Lula, o compromisso com os desvalidos, com os mais humildes e tal. Então, é isso lá. Agora, eu não sei, Daphne, a agenda em Maceió, ainda não soube, e qual é a agenda em Sergipe?
3: É, é, não está divulgado ainda, pelo que eu estou sabendo. Eu sei que ele vem, né? a gente até pediu credenciamento para participar, mas a gente ainda não sabe o local não sabe praticamente nada, só sabe que ele vai estar aqui e que depois ele vai estar em Sergipe, que é aqui é. perto, né Sergipe é muito perto. É um pulinho. É um é um é, eu imagino
7: que aí é, tenha algumas... Tenha... Bom, o governador Renan Filho vai participar da reunião de Natal. Né? É, então, eu imagino que nem seja com ele essa agenda, porque eles já terão se encontrado em Natal. Talvez seja uma agenda mais popular, né? com trabalhadores, uhum. é, assim, não sei. É, e nem sei em Sergipe. Mas sei que voltar a, ser, a Aracaju toca muito Lula, sabe? Pela lembrança de Marcelo Deda, um grande quadro uhum. do PT que morreu tão jovem. Foi um grande amigo meu. Sou, era, eu tinha enorme admiração pelo Deda, né? um político fora de série, né? um político que era, é, era jovem, era arejado, né? tinha, sua, digamos, o seu, sua face política, ideológica e tal, mas era uma pessoa muito suave, muito ligada na literatura, muito ligada na poesia, na cultura popular. É, eu me lembro muito dele em Sergipe, no São, no São João, cantando aquelas musiquinhas populares com o um chapéu de cangaceiro na cabeça e tal. E o Lula, o Lula tem, até hoje, a gente vê de vez em quando muita tristeza pela morte do Deda, tão jovem. Né? Marcelo Deda, que, sem dúvida, se não tivesse morrido cedo por conta de uma doença, um câncer, ele teria, seria hoje um quadro muito importante para essa renovação né, que o Lula quer fazer, ele quer governar. Com... Ele não quer ficar repetindo ministros do passado, ele quer novos quadros e tal, sem dúvida o Deda seria é, um desses nomes. Né? Tinha sido prefeito de Sergipe, de Aracaju, né? e depois governador. Né?
3: Eu lembro de Sergipe assim que o Deda faleceu, e eu fiquei encantada com, com a cidade de Aracaju, né? muito bem organizada, muito, é, muito arrumadinha, muito, muito bonita.
7: E era uma pessoa muito excepcional, sabe? Assim, a qualidade de um quadro político humanista, né? culto, é... e arejado, sintonizado com os tempos e tal. Um político fora de série, sabe? Porque não era aquele... A revista que só está pensando em cargo e subir na carreira e tal. Por isso era muito querido, uma pessoa de muitíssimos amigos em todas as áreas.
3: Muito boa eu lembrar. Que,
7: é, eu estou aqui, assim, por acaso, calhou de falar do Deda, mas eu sei, eu sei que toca o Lula estar em Sergipe, que ele vai falar do Deda.
3: Certamente. Deixa eu agradecer aqui ao... Gilberto Cruvinel que diz Dafne chamou Lula para uma live aí em Maceió. Quem, quem sou eu, Gilberto? Eu Quero estar lá <risos> cadastrada como imprensa para pelo menos se eu conseguisse fazer uma pergunta para o Lula já estava já estava muito bom. Luciana... Eliane
7: Deda, a Eliane certamente que acho que ela é candidata a alguma coisa viúva do Deda, é com certeza ela vai estar aí com o Lula nessa nesse encontro. Um beijo, Eliane. Legal. Tereza, deixa,
3: deixa eu agradecer aqui também a Luciana, que diz, Tereza, que lembrança boa é essa do Marcelo Deda, meu marido trabalhou muito com ele, então... Hum,
7: tá é, tá vendo? todo mundo gostava do Deda, né? é?
3: E a Maria Cristina, Tereza, o Twitter do fiscal do Ibama diz que os militares só se mobilizam em ações da Amazônia se forem pagos. Traz Olha aqui isso. a ah. informação da Maria Cristina. Tereza, trazendo aqui mais uma, um assunto para a gente tratar, o Eduardo Leite, né? Aquele tucano que jurou não disputar a reeleição, volta atrás e vai disputar novo mandato no Rio Grande do Sul. Então, tá aí, como é que você. O pessoal esquece que fala, né? Gente, mas como está
7: desmilinguindo essa terra do meio, né? Que está entre a extrema-direita e a esquerda, né? Eu chamo de terra do meio, porque tem ali, inclui o Ciro. É, eu vi uma entrevista do Ciro ontem para Renata Renata Lopretti. É, como ele está, assim, senhor de si, não parece que tem 5, 6 pesquisas, 6% nas pesquisas. Mas é, foi uma boa entrevista, apresentou suas ideias e tal, mas sempre dando cutucada no Lula, sempre dando cutucada no Lula. Isso não ajuda a ele. Bom, é, aí, o, de, o João Dória. É, anunciou ontem que está voltando à iniciativa privada e deixando a vida pública. Ou seja, é, recolher os flaps mesmo não vai mexer é, mais com política. Né? Então, Foi-se um tucano. Né? Um tucano que fez muito mal ao PSDB. Né? O, o Dória fez muito mal ali, a, contribuiu muito para a situação é, decadente em que está o PSDB. E o Eduardo Leite, esse aí que deixou o governo porque queria, porque queria a todo custo ser candidato a presidente da República, tinha jurado que não ia ser candidato à reeleição. Aí saiu do governo, não conseguiu se viabilizar como candidato da terceira via, o MDB acabou impondo o nome de Simone Tebet, apoiada pelo PSDB, que deve apresentar como vice o, Tasso o senador Tasso Gereissati, e agora o Eduardo Leite voltou a ser candidato a governador do Rio Grande do Sul, né? e com uma desculpa amarela, dizendo não, mas eu deixei o cargo, agora é diferente. É, é, assim, é diferente disputar no cargo, como está fazendo o Bolsonaro e outros governadores, dá uma enorme vantagem, né? mas não deixa de ser reeleição, ele está disputando, na verdade, a reeleição. Saiu porque quis, tenho certeza de que se entrar... Se for a justiça, ela vai considerar que isso é uma reeleição. Tanto que, imagino eu, se ele for eleito e governar o Rio Grande do Sul mais quatro anos, ele não poderá mais concorrer, porque já terá sido reeleito uma vez, né? considero assim. Mas é, não, não deixa de estar é, desdizendo uma promessa, descumprindo uma promessa de não disputar o segundo mandato,
3: né? e dizendo que nunca disse isso. Exatamente, Tereza. O Caos pergunta se você acha que o Lula corre perigo em Minas Gerais.
7: Ah, não sei dizer essas coisas, sabe? Isso é tão difícil. É... Minas não é bom. A facada do Bolsonaro aconteceu, o juiz de fora já ia, já ia eu dizer que Minas não é um lugar onde acontecem crimes políticos, mas. É, isso é muito difícil de saber. Né? O que eu sei é que o Lula, em qualquer lugar, seja em Minas, São Paulo ou no Nordeste, em qualquer lugar, ele precisa estar mais blindado, né? porque o ódio está solto, é, ele está franco, favorito para ser eleito, né? existem os interesses contrariados. Com isso, é claro, existe é, uma extrema-direita que atua de for fora da legalidade, sempre com violência. Então, é, o que eu sei é que em qualquer lugar ele precisa estar bem protegido.
3: Ótima resposta, exatamente, Tereza. A Vermelho Pimenta diz: é, Tereza, tenho ajudado familia familiares com fome. Né? A Ana Luísa desidera. É, eu obrigada, acho que isso mamãe. aí
7: nós todos temos que fazer. Eu também faço é. minhas pequenas ações, sabe? São pequenas ações, mas. Cada um tem que fazer o possível enquanto o governo não vem com uma política pública, né? Mas tá muito triste. Aqui em Brasília não precisa ir longe, não, tá?
3: Exatamente. Muito triste mesmo a situação.
7: Tem, tem um núcleo aqui bem, não muito longe da quadra em que eu moro, sabe, um cerrado onde tem
3: assim dezenas de famílias na lona. Hum. A Lia Oliveira diz que em Minas foi alto golpe, falando da facada. É, é, também da facada. teve
7: em Minas a um juíza de fora, mas nós não sabemos o que foi aquela facada, né,
3: então? A gente não pode, a gente só acha, né? Não pode, é. ainda não pode provar. Ana Luísa Desidério, obrigada, diz. Parabéns, pessoas especiais do 247, vocês são essenciais. Obrigada, Ana Luísa. Vocês também aqui do público são essenciais para ajudar a gente aqui a manter a nossa imprensa progressista. O Gilberto Cruvinel diz, o plano da Globo News é tirar o genocida e aí a Simone Tebet vai subir como um foguete. Só falta combinar com os russos, disse o Gilberto Cruvinel. Tereza, a gente tem três minutinhos para tratar, se você quiser, sobre a notícia do deputado federal Léo Brito, do PT do Acre, que apresentou um requerimento um requerimento de convocação do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, para esclarecer a notícia que o Jair Bolsonaro pediu ajuda dos Estados Unidos né, para atuar contra a eleição provável do ex-presidente Lula. Né? Então aquela ah, coisa Pois bem... é,
7: eu ia falar disso lá atrás, quando nós falamos que o Bolsonaro estava muito irritado com esse vazamento né, dessa uhum. notícia, por fontes do governo americano, e ia puxar esse assunto lá, esqueci, mas a gente fala agora. Então, o Léo, Brito, o Léo de Brito apresentou esse requerimento, vai ser votado ainda, né, para que o chanceler, mais França, vá lá na Comissão de Relações Exteriores. Não sei se o governo vai ter força para impedir o requerimento, mas você vê que o assunto está crescendo, porque é algo muito grave, isso é grave, ter pedido ajuda de um país estrangeiro para uma interferência no processo eleitoral, né? É, em suma, eu não sei se isso vai prosperar, porque o Centrão vive bloqueando né, coisas dessa natureza, vamos ver o que, que acontece, mas seria oportuno, porque o chanceler Márcio França certamente estava na, reuni na conversa com o Biden. Né? Eu acho que, assim como Anthony Blinken, o departamento lá de Estado, secretário de Estado, e o chanceler brasileiro deviam ter estado nessa conversa, não pode ter sido só a dois, né? É, não sei, de qualquer forma, é importante, só mostra que esse assunto não morreu, porque ele é importante.
3: E é isso.
7: Pois é, até as pessoas estavam dizendo aí, o 247, nós nas casas das pessoas, a gente fica muito feliz, né? Eu estava lá no Lago Norte, na minha casa, na casa da minha ex-vizinha, precisei Bater na casa dela para pedir um carregador emprestado. copo de açúcar? Ah. É, aí veio com o celular, olha só o que, que eu estou fazendo, assistindo 247 todo ah. dia. Ivone, um beijo para você, Ivone, lá no Lago Norte. É, é, o, assim, não sei, eu acho que o 247 está vivendo uma grande expansão, porque eu agora só vivo tropeçando em pessoas que estão assistindo 247, que acham a gente ótimo e que nós somos fundamentais e tal. A gente fica muito feliz né, de estar é, conectada, é, de ter tão, tantas pessoas conectadas conosco nesse momento importante da a gente né, refletir sobre o Brasil, sobre o que, o que vai muito rolando bom. por aí.
3: Muito bom, Tereza, exatamente. Também fico muito feliz. Tereza, deixa eu agradecer o pessoal que acompanhou a gente até agora, né, lembrando que agora, às 10 horas, exatamente agora, Helena e Mário Vitor, Bolsonaro é culpado pela tragédia na Amazônia, às 11 horas, Giro das 11 Amazônia, terra de ninguém. 13 horas, Caso Dom e Bruno, governo omisso, com Vinícius Carvalho, é o podcast do Conde. Às 14 horas, Cannabis, a grande marcha da Cannabis no Brasil. Às 15 horas, a gente tem Estado de Direito, desaparecimento na Amazônia e ameaça à democracia. 16 horas, Observatório das Eleições, com Fernando Horta. 17 horas, Távula de Fim de Tarde, terra de ninguém. 18h30, boa noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos, e a 23 horas a live do Conde. E que interessante, né? Você vê como a gente está alinhado aqui. Cada é, pessoa que ancora os programas são responsáveis pelos seus títulos, né? A gente tem dois títulos falando de terra de ninguém, sem terem combinado. Então... É isso. É Não, de bem, vamos deixar aí
7: Helena e Mário Vitor chegarem Bom dia você, Davi Bom dia, comunidade
3: Bom dia, só agradecer ao Ricardo Vasco Garces des... Garcês. É, tá Garcês. O 247 é muito bom mesmo Obrigada, Ricardo Beijão, gente, valeu Até amanhã